0: Date en Racing 24. Ya comienza esperanza racingista.
1: Relata con pasión. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos. Aquí comenzamos esta nueva edición del programa de Racing. Esto es Esperanza Racinguista. El programa de Racing, ¿qué opina? Te informa y te entretiene con lo que más te gusta. Racing. Nuestra vía de comunicación está siempre atenta para que ustedes puedan participar en nuestro programa y nosotros los podamos escuchar al aire de la única radio que comparte 24 horas con tu misma pasión. Sí, Racing 24. ¿Qué tienen que hacer? Mandar mensajes de audio a nuestro WhatsApp. Única forma de poder contactarse con nosotros es dejar mensajes de audio a nuestro WhatsApp para salir al aire. Y si no, también nos pueden escribir, si lo quieren hacer de esa forma. Lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter o de Instagram, que tiene igual denomina Sao. ¿Cómo es nuestra cuenta? arroba espe racinguista perdón sí dale dale nos sintonizan con racing24 radio online descargándola desde todos los celulares tablets smart tv que tengan sus eh, que tengan stores, sí como para poder descargarlo todos todos tienen stores así que los buscan los descargan son felices junto a nosotros escuchándonos todos los días y compartiendo toda la información de la Academia, todas las transmisiones de Racing, todos los lugares donde nos pueden y nos dejan participar en este momento de pandemia. Ahí estamos nosotros como para poder cubrir, para poder contar, contarte todo lo que pasa en la vida de la institución. Bueno, Racing 24 Radio Online, nos descargan. O si no, van a nuestro sitio web, tiene información, audios, videos, notas de opinión. Eh, todos los programas de Racing 24, bueno, de vale, Racing 24 en realidad no, todos los programas de Esperanza Racinguista que se hacen acá en Racing 24 y la radio en vivo, ahí también nos pueden escuchar todo, todo está en www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. El negrito blanco dice, hoy en Esperanza Racing y nosotros respondemos en referencia a esto. Hoy en el programa de Racing ya estamos junto a Licha Santángelo y Ricardo Zanoli para desarrollar una batería informativa interminable que tenemos para todos ustedes en referencia a una consigna que tiene que ver con esta postura que ha tomado Mena, la llegada de una oferta como para que se pueda ir a jugar al fútbol chileno. ¿Qué tiene que hacer Racing? ¿Aceptarla o no aceptarla? que se vaya directamente a jugar al fútbol chileno Mena con esta disposición que la o esta postura que ha tomado de quedarse al, al margen de los entrenamientos, este demasiada kinesiología para, para arranque de pretemporada. Bueno, ¿qué se hace con Mena? Se los preguntamos a ustedes. Ustedes van a responder en consecuencia como siempre al 1132 32 22 66. Y atención porque se viene una guerra, ¿eh? Una guerra fría en realidad tiene que ver con Racing, pero fuera, externa, Racing. Un tema de representantes de jugadores. Bueno, en un rato nada más, Licha Santangelo trae información de lo que está ocurriendo con los representantes que se están disputando Racing. En un rato nada más, te contamos todo eso. Bueno, eh, sigue el mercado de pases. Se empiezan allá a definir el mismo. Mañana es el último día, hasta las 8 de la noche. Hay tiempo todavía de anotar algunos jugadores. Veremos si Racing todavía tiene intención de hacerlo con alguno más. Bueno, te vamos a contar absolutamente todo. Y tenemos nota eh, pautada para después de las 7 de la tarde. Toti Gol Iglesias. Eh, ya más que una nota, en realidad es un columnista prácticamente de nuestro programa. Nos encanta poder tenerlo. Cada tanto lo llamamos para que nos dé sus impresiones en referencia a distintas cosas, dist distintos aspectos de lo que está pasando en la academia. Obviamente que lo suyo siempre fue el gol. Así que la entrevista o las preguntas, las consultas seguramente van a venir por ese lado. Amigos, soy Ramiro Gregorio. Me acompaña asistiendo a la producción Agustín Machi y Tomás Sigliano. Por ahora, hasta... No, por ahora que continúe. No, no estamos rajando a nadie. Pará, no, no. Digo, quizás se sume más gente. Hasta las 8 de la noche. Somos Esperanza Racingista, el programa de la Academia.
2: Presenta...
1: Buenas tardes amigos, ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos para hacer Esperanza racinguista, el programa de Racing, que te acompaña todas las tardes, como bien decimos, con información, opinión, entretenerte, tratar de estar cerca siempre de todos ustedes, es nuestro objetivo, y la verdad que estamos muy contentos porque sabemos que ustedes están del otro lado, esperándonos todas las tardes, eh, buscándonos desde sus celulares, buscándonos desde sus tablets, desde sus computadoras, de donde pueden, están queriendo escuchar, mucha gente... ...transitando las calles que tiene un auto que tiene los dispositivos móviles... ...estos que, que se pueden eh, aparear con, con las radios de, de los autos... ...bueno, nada, ahí, transitando la ciudad... Eh, ...algunos con los auriculares puestos arriba del bondi... ...volviendo para casa, terminando el día... ...después de lo que fue el fin de semana largo... ...cómo cuesta, ¿eh?, volver después de tanto descanso... ...cuesta, ¿eh?, de verdad, pero bueno... Nosotros estuvimos todos estos días también laburando. No tenemos feriados, no tenemos vacaciones ni feriados. ¿eh? Decía el gremio del pirata es muy sacrificado y también el del periodismo deportivo. O por lo menos el periodismo que hacemos todos nosotros. Bueno, ¿cómo le va al señor Ricardo Zanoli? Buenas tardes, ¿cómo anda, amigo? Zanoli. ¿Qué le pasa a Zanoli que no aparece? Ah, está con el micrófono apagado, no aparece Sanoli. ¿Algo le pasa a Zanoli? Porque si no se hubiese puesto la... la, la, la esa, ese fondo de, de pantalla que pone cada vez que aparece. A ver. Ahí está, mira, ahí está apareciendo. Como el bravo zorro. ¿Cómo le va? Muy bien, Sanoli. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Todo bien. Me, me distrajo
3: el señor eh, Ignacio.
1: ¿Qué Ignacio? porque ¿Por qué? ¿Dónde está, ¿dónde está Brilliano?
3: No, mandó algo al chat y justo me, me, me puse a ver eso.
1: No, pero no, no hay que darle bola a
3: tiene razón. No hay que darle eso bola. Coincido totalmente. En
1: serio, esperemos las transmisiones para escucharlo. Ya bastante de las transmisiones lo tenemos que soportar siempre, Anachito. Es verdad. ¿Eh? Es verdad. Ya está suficiente con eso. Bueno, ¿cómo andas Bien. Bien, todo bien, todo bien.
3: Bueno. Atento como un búho, diría
1: el doctor. Ajá, diría también eh, Gabriel Arias, ¿no? Que también. Atento como un búho. Cuando hablar... bien, ¿Viste cómo, bien. cuando abre los ojos, Arias. Yo dando un Bueno, voy a saludar a Alicia y después le voy a contar porque estoy un poco enojado yo hoy. ¿Cómo andas, Licha? ¿Cómo estás, Rama? Buenas tardes. Y ahora me preocupás,
4: porque la verdad quiero saber acerca de, de tu enojo. Eh, si tiene que ver con Racing, tal vez te pasó algo
1: no, no. Hoy al,
4: después del mediodía, no, por ahí a la no,
1: mañana. No. no, no, no. No
4: lo sé, yo no, quiero no. saber realmente. Porque no. yo tenía otras cosas para contar, como que estoy muy tranquilo, tomándome una gaseosa finamente gasificada. Bueno, bueno, a vos te sirve eh... eso.
1: Veo, veo que eso te alcanza. Yo justamente estoy enojado por eso, Licha. Estoy justamente ah, enojado por eso. ¿Sabes por qué? qué? Y porque estaba volviendo para mi casa, eh, estamos haciendo radios de casa cada uno, lo venimos diciendo ya hace mucho tiempo, ¿no? Estamos este, desde la virtualidad laburando esta, estas mesas que, que se arman a través de Skype para salir al aire. Y, y claro, yo pensé que iba a llegar con tiempo. ¿Por qué? Porque tenía en la cabeza que me iba, me iba a comer y me iba a tomar un buen Nesquik con vainilla, pero frío. Lo estaba esperando para llegar a mi casa con tiempo y poder hacerlo, y nada, al toque ya sonó el Skype, ya empezó todo, ¿viste? Ya no, no hubo tiempo de nada. Entonces, justamente estoy con esa finamente calcificada, ¿eh? De, esta, de estas porquerías que son. Esta es de pomelo, esta pomelo. ¿Qué, qué tiene.? De limón. ¿Qué tiene que ver el pomelo? ¿Qué tiene que ver el pomelo con la leche chocolatada que me quería mandar yo con vainilla, mojada la vainilla, como corresponde? No, no nada, que ver, nada que ver, nada que ver. A mí
3: me pasó algo parecido, ¿eh? A mí me pasó lo parecido. No tengo fui tiempo. al supermercado, fui al supermercado porque la tarjeta que yo tengo del banco que tengo tenía 25% de descuento. Ah, de verdad, es miércoles. Me lo, Compré, me lo, me lo comí, sí. el carrito. Sí. Lo llego a la caja para pagar, manoteo la, el porta documento y no tenía la
1: tarjeta. No, no, no. Tuve que devolver todo el carro a, los, a las góndolas, no, 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 volver no. a mi casa,
5: no, o sea, agarrar
1: no. la
3: tarjeta, volver al supermercado a comprar todo y llegar, 6 menos 10, 6 menos sí. cuartos Pero
1: escúchame, ¿no podías eh, dejar el carrito armado? No, no te lo permitían.
3: No, no porque tenía cosas de, de frío, tenía leche, carne, tenía un montón
1: de cosas. Qué no, no,
3: me casi me mato. No, porque la saqué esta mañana porque hice una
1: consulta al banco, precisamente. No de los números, ¿eh? No de los números al aire, que estamos al aire, ¿eh? Pará, porque te van a usar... No, la... no, no no ah. voy a
3: decir el nombre del banco. Hice una consulta, la saqué y la dejé al lado de la, de la computadora. Cagaste. Y no la volví a guardar. Cagaste. Es justo esa la del descuento, ¿no? Porque, bueno
1: sí, 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 yo también, hoy mira, me estoy dando cuenta ahora también que hoy fui a cargar nafta y hoy estaba el descuento también de la tarjeta y no 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 me di cuenta y, y pagué, bueno no me di cuenta, un boludo bueno ni descuento ni chocolatada ni nada ni vainilla nada ni nada mirá cómo estamos, bueno
4: podés agarrar una vainilla y mojarla ahí en la
1: no, qué asco. en la finamente gasificada no, yo
4: tengo asco. un amigo que come que moja el choripar en,
1: no, no. en
4: la gaseosa
1: no, cola en serio, ¿En serio?
3: Sí, es verdad esto, esto es verdad. No, el,
1: café con leche, el café con leche, lo he visto. ¿eh? ¿Qué? ¿El ¿Qué? ¿El choripán? Sí, sí. No, pero ah, después, pero necesitaba ir al baño ese, ¿no? Porque la verdad, leche con choripán, o sea, es eh... café con leche, café con ¿cuál es? leche. ¿Cuál eso? café con leche, peor todavía. O sea, terminada sí, con sí, el, con, el, con el sifón nubea en, en el tuje <risa> Después sale, <risa> sale finamente calcificado. <risa> Yo he visto comer cosas
3: rarísimas. ¿eh? O sea, yo tenía un amigo que, viste, cuando compras, vas a la fiambrería, que nos sí. juntábamos varios amigos, qué sé yo, y compraban varios fiambres, qué sé yo, salame, jamón, Igual raro,
1: ¿no? no sé, con los, con los amigos íbamos iba a bailar. Yo no sé, no me juntaba en la fiambrería, pero bueno, está bien.
3: No no no, 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 te juntabas no, una cita, a comer, qué sé yo Por, por ahí eso. las generaciones cambian, viste claro, con el tiempo pero, pero, Che, nos juntamos a la
1: fiambrería, no. bueno, dale, ahí vamos a la yo, fiambrería Yo te dije que a bailar no, así que... Bueno, ya sé, pero ya. por eso bueno, por la fiambrería. Es un
3: sándwiches ponía todo el fiambre Pero todo el, todo la, no es que ponía jamón y queso No, ponía salame, jamón, matambre, pastrón,
6: no. fiambre fiambrín,
3: todo
1: junto Horrible
3: Horrible, ah, horrible, horrible, era incomible No, 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 no sabés qué
1: comer. Es un gusto a nada, es, un, es una mezcla con gusto a nada Todo eso, una, una porquería Bueno Este Ya se dan cuenta, ¿no? Todos los días arrancamos más o menos igual Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que tienen para escuchar ¿eh? Y si no, pueden poner Y escuchan el bober ¿eh? El bober de todos los días Bueno, vamos a arrancar, amigos Vamos a arrancar la verdad es que no, nos está dando letra para hablar. Eh, hay muchos temas, ¿eh? Hay muchos temas, varios los vamos a tocar en esta primera hora. Quizá no va a ser de, de mucha este, larga opinión este tema, pero porque vamos a mezclar un poco también de información con Licha, teniendo en cuenta que la, para la segunda hora tenemos pautada la nota con el Toti. Eh, pero la consigna está, ¿sí? La consigna está al aire. Le vamos a preguntar, o les pedimos, ¿eh? a, a los oyentes que, que están del otro lado. Que, que nos, nos den sus, sus conceptos sobre esto que estamos planteando no esta, esta posibilidad de que Mena se vaya a jugar al, al fútbol chileno Ante la negativa de entrenarse Porque hay una negativa de entrenarse nosotros tenemos, siempre decimos lo mismo, no, no es que tenemos una fuente única de información. Tenemos fuentes de informaciones que nos van, a algunos les creemos un poco más, a otros un poco menos. Es cuando alguno nos tira algo, terminamos corroborando por un lado o por el otro. Pero acá, cuando parte directamente desde adentro, cuando nos manda algún mensaje directamente desde algún jugador o, o alguno que está muy cerquita de lo que es el plantel, y, y nos cuentan directamente de que hay malestar... Desde cierto sector de los jugadores, no todos, ¿no? No todos. Pero hay un malestar desde cierto sector de, de algunos jugadores que ven como Mena eh, se sienta al costado de la cancha para mirar hacia la puerta a ver si aparece algún dirigente como para que le diga, che, mirá, está todo solucionado. No para arreglar directamente con él porque tiene su representante, este Racing deberá hablar con su representante al respecto, pero él está mirando para afuera a ver si aparece y le dicen, che, mirá, ya está todo ok, ¿sí? O, o, el, o el celular, no sé si lo llevará a la práctica, pero... Viste, más mirando en otra cosa, más pensando en otra cosa que, que en realidad en entrenarse con sus compañeros, estar a la par como para poder jugar. Eh, y Racing tiene necesidad de él, porque hemos visto lo que pasó en el último partido con Soto y anteriores también oportunidades en las cuales Soto no fue... este Perdón, Soto fue titular y Mena no pudo jugar. Mena aparte venía en un momento muy bueno. Y, y si bien hay otros jugadores, que eso también yo lo quiero diferenciar, ¿no? Porque yo me... Me pongo crítico para con Mena porque no me gusta lo que está generando en el ambiente interno de, de sus compañeros. Pero me pongo del lado de Mena en el sentido que él ya había hablado en dos oportunidades anteriores, eh, para, anteriores a estas, ¿no? en las cuales pidió que se ponga más o menos acorde con, con lo que le tenían que pagar, con el dólar, con los contratos, que los contratos en Argentina se firman en dólares, pero se especifican en el momento de pagarse, a un dólar no de 150, sino a un dólar oficial, al dólar de Banco Nación, 90 sería ahora. no Que es el dólar con el cual también trabaja Racing cuando hace los presupuestos, cuando hace los balances. No, no, Racing no trabaja con el dólar a 150, sino que trabaja con el dólar 90. Entonces... Este, entiendo que Mena ya había pedido en dos oportunidades anteriores Que le, le empaten un poquito más no este, lo, lo escuchaba el otro día este, y, y repito la información a, a, no me sale el apellido El apellido sí me sale, no me sale el nombre Fabián, Fabián Publiese Que es Comisión Fiscalizadora de Racing Que obviamente tiene que tener acceso a determinados números Que él contaba al aire de su programa de Universo Académico Que sale a las 10 de la noche los jueves aquí por Racing 24 que el dólar de Mena estaba en 45. O sea que estaba en la mitad. Y que por lo que tengo entendido. Lo que está pidiendo Mena. No es llegar a un, un dólar que se lo paguen a 90. Sino que tenga este una, una, una mitad. sí, Que se lo traten de llevar al, al, al medio. Hoy me comentaron. Que la propuesta de Racing fue 52. Y que todavía está lejos entonces. O estaría lejos Racing en este caso. De lo que pretende el, el jugador. Que esta tarde de llegar al intermedio entre 45 y 90 por ahora la, la, la solución no, no, no tiene vísperas inmediatas y mientras tanto Mena, que eso es lo criticable sigue a un costado de, de la cancha o laburando en kinesiología o haciendo trabajos que eh, no, no tienen mucho que ver con prepararse realmente como para jugar un partido el fin de semana con el resto de sus compañeros y, y estuvimos averiguando y lo venimos diciendo también acá en Esperanza Racingista que hay otros jugadores que también están en la misma condición pero hay una diferencia. Que Mena tiene una oferta. Y que el resto de sus compañeros que están en una misma situación, algunos ya le arreglaron a lo que, a lo que pretendía. Entonces por eso no se fue. Como es el caso de Sigali, que también había llegado una oferta. Y también está bien una discordancia en cuanto a Neri Domínguez, con la empatización también con el dólar. Entonces, eh, Neri no tiene ninguna, ninguna este, oferta como para poder irse. Y es por eso que quizás se podría sacar una conjetura. ¿no? no estoy diciendo que pase por eso, ¿no? Pero quizás por eso se queda entrenando con el resto de sus compañeros y no pasa nada. Y no es Neri uno de los que están enojado tampoco con, con Mena. Sino que son otro grupo de jugadores. Porque hay varios grupos metidos dentro de, hoy, de, de los jugadores de hoy porque han llegado muchos nuevos. Hay un recambio generacional. Hay algunos pibes de inferiores. Hay algunas, Muchos, ¿sí? Hay distintos grupos dentro de un mismo grupo. Y... Y entonces la pregunta es saber qué hacer con este tipo de jugadores, ¿no? Que Mena se quede o que Mena, bueno, larguémoslo, ¿no? Por, por la oferta, porque tiene una oferta, ¿no, Licha, el jugador?
4: Sí, llegó, llegó una oferta por Eugenio Mena en las últimas horas que Racing ya estaría rechazando, eh, que va a ser formar el rechazo de, de la oferta. 250 mil dólares por el pase de Eugenio Mena es lo que Ofreció la U de Chile a cambio del lateral izquierdo. En Racing le sonó casi hasta una falta de respeto. Lo que pasa es que, claro, las negociaciones se mueven de esta manera. El, el club se entera que está en conflicto con Racing. U de Chile se entera que hubo otros jugadores como Solari, como Cristaldo, que, que se fueron por resarcimientos económicos. Bueno, Cristaldo entró a en la operación de Aníbal Moreno, pero. Y, y ofrecieron 300, eh, 250 mil dólares eh, para ver qué pasaba. Desde Racing, lo sintieron como. Una falta de respeto.
3: Pero una con una diferencia. En esos contratos se vencían en junio y el de Mena vence dentro de un año. O sea que no es la misma situación. O sea, claro. el Mena si no juega va a quedar cobrado un año. Sí, claro. Lo,
4: lo que yo digo... Lo de
3: Solari y este, no me acuerdo que era el otro jugador se, se terminaba en junio, así que no no es lo mismo. Uh -huh.
4: Sí, lo que pasa es que también la regla de tres simples que, que hacen a la hora de ofertar es, si Racing dejó de ir a un jugador como Solari, que está haciendo asistencia, porque jugó dos partidos en el Celta de Vigo, hizo dos asistencias de gol sí. para el equipo de Coudet, si dejaron ir a ese jugador de 29 años por 500 mil dólares, Eugenio Mena, que tiene 32 y que está en conflicto contractual con la dirigencia, por él ofrecemos 250 mil dólares y por ahí nos dicen que sí, uh -huh. es la regla de tres simples que, que utilizaron. En Racing eh, por suerte hicieron valer eh, el, el dinero del club, O lo que valía el futbolista para no regalarlo y, y lo sintieron como una falta de respeto, así que rechazaron la oferta. Pero, Juan, eh.
3: llegó otra oferta más, eh. sí. Llegó una
1: nueva oferta, una segunda oferta. A ver, la... Actualizada. Actualizada, del lado de la U.
4: Actualizada sí, pero no sé cuánto. Eh. Ah, no bueno,
1: cuánto. Okay. ok, Vamos, vamos, vamos sí. a esperar, vamos a esperar a ver el, el monto. Igual,
4: igualmente formal, eh, Racing, eh, o sea, por el formalismo en sí. La oferta de Racing Se estaba rechazando esta tarde O sea, estaba llegando la respuesta esta tarde A U de Chile
1: O sea, tendría que haber una oferta ahora nueva eh, Y la tienen que formalizar también Desde el lado de, la U de Chile
4: Claro, yo lo que tengo es que todavía No, no hubo una nueva oferta Pero sí que la están pensando
1: uh -huh. Bueno
3: yo tengo entendido que sí hay una nueva oferta, ¿eh? Bueno, ¿eh? pero de último momento. Pero bueno, bueno no busquémoslo, sé
1: busquémoslo, busquémoslo. Ahora averiguo, a Averiguemos, Licha, ¿eh? a ver qué, qué podemos sacar por ahí. Eh, a, ver, a ver, ¿cuál es el, cuál es el monto que, que te agradaría? Ricky, ¿Cuánto? ¿Cuál es el monto que a vos te agradaría? Diría, ¿A mí? Sí, sí. A mí, por, sí. menos, de, por menos de
3: 500 mil dólares no lo dejo ir. Por menos de 500 mil dólares no lo dejo ir. Uh -huh. Costó un millón de Mera, eh, Mena. Sí, no está bien, por eso. Pero, pero yo decirlo... amortizado, amortizado, que hace tres años que está... Está pero, bien. ¿no?
1: Sí, eh, y que se lesiona también bastante seguido. Pero yo pregunto, ¿qué jugador conseguís del nivel de Mena jugando, ¿no? Estando en cancha, por 500 mil dólares. Hoy. Bueno,
3: creo que delgado costaba eso. No sé si es del nivel de, de Mena, pero bueno, costaba eso. Uh
1: -huh. Bueno, ya lo tendría que resolver Racing todo esto, porque mañana cierra el, el mercado de pases en caso de que ir a Delgado, que el otro día no firmó planilla, ¿no? Que no firmó Planilla. Pero hay que ver también si Racing adquiere a, a Delgado, ¿eh? Atención. Atención con ahora, el tema. Atención con el tema de representantes, ¿no? De un lado o del otro. Para ver si Racing termina adquiriendo a Delgado o no.
4: Por ahora me confirman que por Eugenio Mena no hubo una nueva oferta.
1: Que incluso.
4: Eh, a ver. ¿Cómo decirlo? ¿no? Para, para no quemar tanto tanto a la fuente. Eh, lo que me cuentan es que eh, los representantes de, del futbolista eh, van a ver si, si pueden estirar esa oferta eh, más, más alta, obviamente, para que conforman a, a Racing, porque lo que se está comentando ahora en el club es que en las próximas horas, tranquilamente, Eugenio Mena hasta podría irse a entrenar al predio Tita Matiusi. Así que, ojo, esto es una información... Que, que es de estas horas, que es lo último de Eugenio Mena, que o actualizan una oferta superior para que el futbolista salga, o si no arregla su contrato,
1: del lado de Racing, a a el Tita del lado de Racing no van a aflojar.
4: También habría no que ver aflojar. qué
3: es lo que ofrece Racing, no porque si es una cosa sensata, entonces por ahí,
1: sí, ahí yo tengo la, por eso. disposición Ricky, yo lo dije recién. Pero, o claro, sea, estaba diciendo, Rama, eh, eh, a mí me dijeron 52, o sea, que estaba en 45 y se lo llevaron a 52 y lo que, fuerte, y lo, que y lo que pretendían era llegar a, en algo intermedio entre 45 y 90. Que no quería tampoco 90, ¿eh? Pero quería llegar a algo intermedio, algo que no sea 52, que es, es lo que me dijeron a mí que este que Racing estaba tratando de de mejorárselo, ¿no? Pero bueno, no, no sé si eso va a pasar. No sé, no, no, no sé si eso va a pasar. El tema que en Argentina hoy, no sé, decís sí que sí 52 y de 90 se te va a 120 después, ¿viste? No sé, el oficial estoy hablando, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa acá. Entonces, es ante la inestabilidad, también no sé cuánto va a ir a ganar a la U de Chile tampoco, el jugador, ni si le sirve el dinero que le van a dar en Chile o no, pero se está dando mucha vuelta.
3: No, pero sabes cuál es la diferencia? Que él cobra en pesos y no puede comprar dólares acá.
1: No, sí. Ese es el tema. Sí, lo puede comprar a 150.
3: Claro, exactamente. No, no, hace, no, no hace negocio ni, ni, ni cerca. Entonces, yéndose a Chile, cobrando quizás lo mismo que en Racing, pero pudiendo invertir en dólares. Claro. O Pudiendo comprar
1: dólares. O sí. sea,
3: mantiene el valor de la moneda. Acá ni siquiera eso.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, está complejo el tema Mena. Está complejo y también lo vamos a enlazar esto con. Con los, con los jugadores que tiene como para poder reemplazar el técnico Amena hoy por hoy. Porque también importa a la hora de decir, bueno, sí, que se vaya este, que no quiere jugar en Racing, no creo que también hay que hay que tomar en cuenta qué es lo que tiene Racing como para poder reemplazarlo. Y el reemplazante inmediato es el que venimos viendo hasta ahora, que es Soto. O sea, yo, hoy hago una encuesta, quién quiere que juegue Soto el próximo fin de semana, y creo que hay un, no sé, 85% largo, Quizá me estoy quedando corto, ¿eh? Este
3: 90%. Que te, te va a decir, no, no de quiero yo que juegue lo Soto muchas veces, pero yo lo pondría Soto. Este partido lo pondría, bueno porque si no, si no es como que lo liquidas liquidás, lo liquidás para siempre, me parece. Me parece, ¿eh? Oh, pero quizá no
1: también le puedes dar un descanso este, después de algunos partidos malos que viene teniendo para que en algún momento pueda este ver que no, no va a ser igualmente titular, o sea, no no, no es una cuestión de apoyo o no apoyo, sino decirle, mira, no estás en un buen momento, quédate ahora en el banco y vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Vos seguite entrenando que yo te estoy viendo, ¿sí? Este, y si te necesito, te voy a poner. Y ya está, y se acabó, como, como pasó en infinidad de ocasiones con Soto, que volvió a ser titular varias veces. Viste que vos
3: hablamos del partido contra Vélez la semana pasada, que se jugó el amistoso en cancha de Racing. Sí. Y, para, y que yo lo vi. Y, y, y Soto fue uno de los mejores de Racing. Está bien, en un partido amistoso, a puerta cerrada. Con el
1: Boy lo mismo, eh, también, con el Boy había sido exactamente igual. Había me sido el mejor. Y me jugó bien, lo del otro día me parece que fue una distracción que se te cerró el se te cerró el micrófono, Ricky, no sé por qué, pero se te cortó el micrófono. Ahí tocaste algo y se te se tapó. Ahora ahí sí. Está.
3: Sí, ahí está. Eh, digo que lo del otro día fue una distracción que le costó carísimo. Sí. Le costó carísimo a él y al, y al equipo. Yo no sé si es para crucificarlo, pero bueno, lo que pasa es que no, no tiene un plafón favorable en el club, ni en los hinchas. Entonces, todo se hace más cuesta arriba para Soto. Uh
1: -huh. Bueno, eh, la realidad es que Racing tiene a Soto, y en su defecto el técnico viene probando, o por lo menos ayer lo probó, no sé si hoy lo hizo de igual manera, a, a Melgarejo. Sí, que ayer algunos se enojaban, venía ahí con nosotros en algún mensaje que enviaron de los que escuchamos después de hora, ¿no?, en el programa. este Diciendo, infórmense bien, porque cuando estuvo en Portugal jugó de tres, todos los partidos que jugó los jugó todo de tres, y después cuando fue a Rusia también jugó de tres. Creo que lo dijimos al aire nosotros eso. Me parece que lo habíamos dicho, ¿no? No sé si lo de Portugal, pero sí habíamos dicho que había jugado algunos partidos en esa posición. Pero entiendo que los jugadores puedan haber jugado en algún momento en alguna otra posición... Pero después se terminan adaptando a la posición en la cual terminan jugando. Es lo que hablábamos también en referencia a Neri Domínguez. Neri Domínguez ya es más defensor central que cinco, si se quiere, hoy por hoy. ¿Y por qué? Y Porque ha hecho un año, año y medio, ya dos años quizás, de jugar en la misma posición. Es sacarlo del lugar donde viene ya acostumbrándose para ponerlo nuevamente en otro lugar que se tiene que volver a reacostumbrar. Que no digo que no lo sepa hacer. Que lo puede hacer, lo puede hacer fantástico. Pero no va a ser igual no le va a agarrar la mano así de una porque en algún momento jugó de tres. No. ¿Saben por qué? mira otro caso. Solari. Solari había jugado mucho tiempo de cuatro. De marcador de punta por derecha. Cada vez que lo tenía que reemplazar a Pillú, decíamos que vuelva a Pillú. ¿Por qué? Porque no, no le iba bien a, a Solari jugando en esa posición. Por más que en algún momento había jugado. Porque en River, cuando todas las inferiores, había empezado jugando ahí. A ver, no, 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 no es así, ¿no? Este... ¿Vas a volver a jugar al primer puesto donde jugaste? No sé, le pasó al Coco Basile cuando también lo cambiaron de posición. Hay infinidad de, de jugadores que se los cambió de posición y que se los cambió y que ya no volvieron a jugar en ese lugar como para estar modificándolos que, y que tengan que rendir sí o sí cuando se los pone en ese lugar porque en algún momento jugó.
3: Vos sabés que la posición del, marca, del volante central es clave porque necesita mucha movilidad. Cuando lo tirás a la cueva es completamente distinta la, la movilidad que tiene un marcador central que un volante central, sí. entonces me parece que eh, se, se notó en Nari Domínguez esa falta de movilidad que parecía otro jugador completamente distinto al que jugaba al que nosotros vimos jugar como volante central uh -huh. mucho más lento, mucho más pausado
1: sí, claro este, que no
3: sí. tirándose a los costados eh, una, una cosa completamente distinta eh, parecía totalmente desactualizado en esa posición
1: Sí, Licha. Te voy a ir que no, sí
4: la, la verdad que lo, lo estaba escuchando a Ricky y, y es cierto Acá estoy averiguando algunos no, algunos sí. mensajes para, para tener referencias, volviendo al tema MENA, de lo que cobran, por ejemplo, laterales titulares en clubes como Boca o River, para que la gente se dé una idea, eh, la situación económica también ¿no? de, de muchos clubes. Y, y para comparar, yo tengo una persona que me puede pasar el contacto, obviamente no voy a dar nombres ¿no? de, de los jugadores, pero más o menos, hoy los clubes se manejan con, con esas cifras de tope de dólar. O sea, lo que Racing le ofreció a Mena, eh, si bien mirándolo desde afuera parece algo bajo, porque Eugenio Mena pide algo cercano a los 90, al tope 90.
1: Intermedio. Eh,
4: para se, sí, para que se den una idea, en Boca o en River, no tienen un tope mucho más o, o, sí, más, más alto. Uh
1: -huh. O sea, ¿más alto de qué? Pará, pará, ¿más alto de cuánto, Licha? Pará, ¿más alto de 52? No de
4: tope. Hay, hay jugadores. Ah, no, hay de, jugadores...
1: Y pero 90 no, pero más de 90 no va a cobrar co 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 nadie. Porque el dólar es a 90, no es a 150.
4: No, perdón. A ver, el tope, el tope de la negociación de Mena. Ahora, ¿en cuánto estaba?
1: 52. Dije. No, en 52 le ofrecieron. Estaba le en ofrecieron. 45. Estaba en 45. ¿Y estaba en la mitad. ¿Cuánto quiere? En la mitad entre 45 y 90.
4: Por eso te digo: 90, lo que pide Mena hoy. Ningún club lo está pagando.
1: 90 no, entre 45 y 90. No, la mitad entre, entre 45 y 90, que sería, no sé, 70, 70, 70. 70 y pico. A eso me refiero. Está ah, bien,
4: 70 y pico ningún club lo está pagando. Bueno. Los clubes hoy por hoy, por lo que a mí me están contando, en Boca, por ejemplo, el lateral derecho de Boca, uno de, de los laterales de derecho de Boca que más ha jugado, cobraba un tope muy parecido al de Eugenio Mena ahora. De cuál por el eso está, está el caso de Buffarini que no arregló. Bueno, eh, va a quedar libre. Por eso hay muchos que no arreglan.
1: Ok, ok, ok. Bueno. Lo que
4: pasa es que después tenés que ver lo económico de cuánto es en realidad, ¿no?
1: Sí, y también habrá que ver cuáles son los jugadores que no quieren arreglar, quizás los que son de, del extranjero eh, no les importa quedarse acá, ¿no? Tienen su casa afuera, se van de acá y están en cualquier otro lado y se acabó, ya está.
4: Yo por eso. Yo te actualizo, a mí lo que me siguen diciendo de Racing es que 52 es lo que puede ofrecer y más de eso no piensan estirarse y si Mena tiene algún problema que lo vaya a resolver entregando al predio Tita Matiusi. Eso es lo que piensan desde Racing. Tiene contrato vigente. El contrato, si bien se lo firma la dirigencia de Racing también lo firma Eugenio Mena. Es uh -huh. lo que él acepta. Hoy por hoy está bien que se, se actualiza todo por la realidad del país. Pero desde Racing dicen, ¿desde cuándo? Si él tiene contrato vigente. Es como decía Ricky, no es que eh, puede jugar un poco con la problemática o, o con la protesta porque no, no, puede amenazar tiene. con irse a mitad de año. No, libre. no, no, claro. No.
1: claro. Uh -huh. Sí, 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 sí. Valtita. Val, val Valtita un claro. año y medio. Bastante,
4: me dicen, bastante que le estamos dando eh, un poquito de margen de negociación para, para ver si, si le gusta, si, si esta oferta lo convence, y pareciera ser que no. Entonces, encima de todo esto, desde Racing, es como que piensan. Nos hacen perder tiempo leyendo una oferta de 2,50 también. Claro. Porque lo de U de Chile, 250 mil pesos por un lateral izquierdo que ha sido un jugador de selección y que en Racing es titular indiscutible, es casi una falta de respeto.
1: Claro, 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 claro.
4: O sea, Racing también tiene sus. Ahí, claro, los... Me
3: parece, Licha, que la voluntad del jugador es irse. ¿eh? Porque si no, vos sí, no te sí. plantás tan así. Es. Es muy irreductible la posición de Mena y no fue un jugador conflictivo ni mucho menos. Nosotros ni le conocemos la voz prácticamente. No a habla en ningún
1: lado, me parece que no tiene hecha una nota. Ah, no, sí, mentira, hizo una nota para la web, la web oficial de Racing, nada más.
3: Por eso por eso digo, o sea que no no, no parecía un tipo conflictivo y sin embargo se plantó y no se mueve de ahí. Obviamente tiene, para mí tiene deseos de irse sí o sí ya. Creo que da por cumplido el ciclo de Racing. Me... Y Esa ser. es la sensación que me da, ¿no?
1: Puede ser, puede ser, tranquilamente. Aparte,
3: teniendo en cuenta que Marcelo Díaz también se va a ir, uh -huh. y, al mismo, y al mismo equipo, entonces eh, todo es muy sugestivo.
4: ¿Cómo es esto del mercado de pases, de la importancia de tener una secretaría técnica? Yo quiero creer que el Mago Capri está intentando, eh, recién llegado, eh, hacerse cargo de todo y estar al tanto de todas las situaciones. Sí, seguro, Pero, sí. Yo en enero, los primeros días de enero, o, o cuando tuvimos esperanza racinguista en ese bloquecito de enero, no sé si hasta incluso antes de cortar, antes de fin de año, yo dije que tanto Mena como nosotros se podían ir tranquilamente porque no estaban conformes económicamente. Uh -huh. Y Racing trajo siete refuerzos y no abrochó ningún lateral izquierdo. Esto es un poco de lo que hablábamos ayer.
1: Sí. sí. Y se te
4: lesionó porque en el medio se te rompió los ligamentos cruzados. El chico que había parado BKSS sobre el lateral izquierdo Sánchez. Eh, en los pocos partidos. Sánchez.
6: Uh -huh. bien, Entonces,
4: Sánchez. ¿cómo puede ser? No te puede agarrar esto desprevenido ahora. Vos te vas a dar. Está bien, desde Racing la dirigencia dice, lo económico tenemos razón. Supuestamente ellos creen que tienen razón, que algunos oyentes opinarán algo. Otros dirán que el jugador tiene razón. Pero también desde Racing pudieron haberse dado cuenta de esto eh, con anterioridad y, y empezar a apuntar a algunos laterales izquierdos.
1: Claro. Claro, que claro, claro, llegaron
4: claro. siete jugadores, acumulamos de mitad de cancha para adelante Y hoy por hoy, si no juega Mena eh, Tiene que jugar Melgarejo, que no juega en esa posición hace un año Y si no juega Soto, que le termina pasando lo que le pasó contra Banfield Entonces, yo quiero saber si si, si Racing ha tomado o, o por ahí, ojo, por ahí el Mago Capri anotó un montón de nombres Que no terminaron llegando y, y siempre buscó un 3 y nunca se filtraron uh -huh. Pero bueno, hoy por ya. hoy el otro
3: día eh, contra Banfield fue uh, al banco, fue un chico de eh, tercera o cuarta, no, no no recuerdo, pero que no había figurado ni siquiera entre el grupo que había jugado en, este, en el campeonato anterior, este chico claro, al banco. Claro. Eh, eh, bueno, no, no tenemos ni, ni ningún tipo de referencia al respecto, por ahí no sería, no estaría mal probarlo, no porque si ya lo lleva hasta el banco... Este, probarlo, más jugando contra el Docibi, no estás jugando contra Boca ni contra River, no es un partido decisivo, es un partido de comienzo del torneo, ¿por qué no lo probamos? Total, sin público, no tiene la presión de la gente, no, no lo van a putear, eh, por ahí se desenvuelve correctamente y tenés un, un chico con proyección jugando de lateral izquierdo, cosas que no tenemos de hace un montón de tiempo, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, eh, ¿quién era el, el.? Hay un manager deportivo, ¿no? Que tiene también la U de Chile, si no me equivoco. Que hoy estuvo hablando a la tarde eh, en un medio colega, no sé bien. Me parece que era Ros, Ros, Rosenthal, el ex board independiente, Rosenthal, ¿puede ser? Y puede también, ser. Sí. Y también de la U de Chile. Sí, me parece que es, es él, que, que es una especie de mago capria. Estuvo hablando hoy a la tarde y, y habló justamente de esto, ¿no? De, de la oferta de. Que... ¿Cómo es?
4: Rodrigo Goldenberg es el director no, de la de Chile.
1: Goldenberg o Golber. Golber, perdón. Golber. Rodrigo Golber. Sí, pero también jugó en Independiente, ese. Este Bueno, no, habría, habría, no, sé si lo podemos buscar. ahí a los chicos en producción a ver si nos pueden dar una mano, a ver si, si podemos conseguir el teléfono, sí, de Golber, a ver si lo podemos llamar, a ver de qué forma van a van a implementar mañana este la, la nueva la nueva oferta, ¿sí? A ver hasta dónde se, se tienen pensado estirarse. Y también que tiene hablado con que el jugador. Sube ¿no? a
3: 500, ¿no? Supo supongamos que sube a 500 sí. eh, y se acepta la oferta. Estamos al borde del cierre del libro de pases y nos quedamos sin un jugador importantísimo este, y sin su reemplazante. No,
1: sí. no su reemplazante es Soto.
3: No, no bueno, otro 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 jugador en el puesto Porque si no queda con Soto y Me, nada más
1: Y Melgarejo
3: Después son, todo, son todos experimentos no, que puede Para
1: ver. mí lo de Melgarejo hoy por hoy es un, es un experimento
3: Hoy sí, para mí también, hoy hacerlo jugar
1: Melgarejo de tres es un experimento Por sí, más que es, haya jugado es, 75 millones de partidos de tres Hace 10 años atrás escúchame eh, lo de Fabricio Domínguez como número
3: 4 Fue un experimento también Un experimento, un y, experimento. No, y no, para mí no, no dio resultado O sea, dio resultado... Cuando el equipo atacaba, pero bueno, sí. el equipo defendía no, no, no paraba ni, a, no,
1: ni no, al colectivo. No, no, para nada para, nada, para Se nada. Se comió sí. un
3: baile en Santiago del Estero, con Rosales y con
1: eh, el
3: Perrito Barrio, que Dios mío, este, lo liquidaron ese día. Sí, ahí me,
1: ahí me dice Tito Pugliese, me dice, Rosenthal es el es Sebastián, es el de la Católica. Ah, ok, está bien, pero los dos jugaron en el rojo, ¿eh? Los dos, los sí. dos. Sí, dos. Rosenthal jugó poquito porque tenía una lesión seria en la rodilla. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver si lo encontramos eh, a Rodrigo Wolber, a ver si lo podemos lo podemos tener el teléfono ese por algún lado. Este mira, sabes que lo tengo. Sabes que tengo el teléfono. Vamos a hacer una tanda, vamos a tratar de llamarlo, a ver si nos da bola. ¿Sí? Vamos a ver si nos da bola. Eh, vamos a hacer una tanda, separamos y ya seguimos. Mientras tanto ustedes pueden seguir opinando, eh 11 32 32 22 66. Mira, de casualidad, lo tengo de cuando trabajaba. Claro, él fue, es periodista también, trabajó en Fox de Chile. Eh, y tengo todavía el teléfono de, de ese momento. Mirá si es otro. No, 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 no es este, es este. No, no es este, es este, es este, es Qué este. tranquilo que es este. Dale, ¿Te imaginás ya... que
4: sale al aire uno hablando de Mena, que no
1: tiene nada que ver. No, no, es ese, qué tranquilo que es. Ya venimos, ya venimos.
2: A las tardes Ramiro y Esperanza Racingista. A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al
0: espacio publicitario.
2: En el Colegio Limerick nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital.
0: Ropa Deportiva Premium Parrilla 83 Una parrilla racinguista, Los mejores en precio y calidad Avenida Díaz Vélez, esquina Pringles En Almagro Delívere sin cargo al 4982-1712 www.parrilla83.com
1: Bueno, seguimos acá haciendo Esperanza racinguista. No, no tuvimos suerte ¿eh? con Goldberg. Goldberg, Goldberg. Eh, no, no hubo suerte para nada. Eh, así que, bueno, nada. Vamos a escucharlos a ustedes. Igual estamos ahí laburando a full ¿eh? con el tema de, de Mena. Estamos muy atentos a absolutamente a todo lo que, lo que viene pasando ¿eh? en relación a la posibilidad de que salga el jugador. Mañana se cierra el libro de pases. Racing que lo quiere retener al jugador, que quiere que siga jugando en Racing, pero me parece que pasa más por la intención que está teniendo Mena en este momento que otra cosa, ¿eh? de, de planchar cualquier tipo de negociación con Racing. Pasa por ahí. Sí, Ricky.
3: No, no, pe, pensaba que eh, además lo de Mena, no quiero salir del tema, no. pero me quedé también, segur, seguramente algo, algo va a adelantar este Licha ahora, este, es la situación de Citanich
1: también, ¿eh? Bueno, ahora un ratito también vamos a hablar de eso. Eh, y para eso también le hemos llamado, lo tenemos al Tote Iglesias para dentro de un rato, para hablar del tema Citanich justamente. Bueno, eh, amigos, los escuchamos. 11 32 32 22 66. La consulta que le hicimos en el día de hoy pasa por la continuidad de MENA. ¿Qué hay que hacer? Hay que mantenerlo, hay que darle salida. Bueno, los vamos escuchando, ¿sí? Te cierro el micrófono, Ricky, por las dudas, porque se escucha mucho ruido de fondo para poder escuchar a la gente. Dale, vamos.
9: Buenos días, habla Daniel, a la gente ahí de Ramiro. Sí, buenos
6: días, buenas tardes. Y
9: buenas hacer una consulta, a ver si ustedes por radio pueden hablar Ay, o consultar este tema. A ver
1: si podemos.
9: Yo el año pasado pagué mi platea, abajo de Radio La Red, todo el año, al igual que el estacionamiento de afuera, y no Sec fui nunca. Sector B. ¿Qué va a ocurrir este año cuando empiecen a ir, en, en, aunque sea un 30% de la gente... ¿Qué pasa con toda esa plata que yo pagué el año pasado y no hubo nada y sigo pagando, por supuesto, por mis nietos y por mi hijo y por mí la cuota social, la esa cuota, no dejé sí. de pagar? Bueno, claro, Pero sí. eso sí me interesaría. ¿Qué pasa con los abonos de plateas que no eran nada baratos? Si no lo reclamaste el Necesito año pasado... Necesito saber porque pagué no, un año como dicho.
1: Bueno, te lo cuento, Ale. Eh, si no lo reclamaste el año pasado, que habían dado un tiempo como para que se pueda hacer el reclamo, aproximadamente hasta junio si no me equivoco que se iba a empezar a, a devolver el dinero eh, se te va a contabilizar para cuando se pueda volver a la cancha lo vas a tener ¿sí? lo vas a tener disponible como para que lo puedas utilizar ¿está bien?
8: Buenas tardes, señor Ramiro y equipo de Esperanza Racinguista, les habla Miguel de Guernica. <coughs> Perdón, como siempre digo gracias por estar de ese lado para informarnos del más grande de todos, la Academia Racing Club. Con respecto a la consigna, creo que el señor Blanco le tiene que arreglar el contrato a Mena, no aceptar una compra. Me dice que el señor Blanco quiere tres jugadores y pagarle dos pesos. Y la verdad que me defrauda esta comisión directiva. Eh, creo, y lo digo con todo respeto, sé que muchos se podrán enojar, pero que creo que el señor Blanco ama más la plata es que racing. Gracias.
10: Hola muchachos de Esperanza Racinguista, Ramiro y equipo, habla Elsa de Parque Avellaneda. Con respecto a Mena, eh, una vez Lisandro López dijo, el que no quiera jugar en Racing, que se vaya. Lo mismo digo yo. Eh, ¿Estuvo haciendo todo esto para irse a Chile? Bueno, que se vaya a Chile. Eh, en Racing queremos los que quieran jugar en Racing. Los que no, lamentablemente es un buen jugador, lo vamos a sufrir a lo mejor... Pero si no tiene intención de arreglar y se quiere ir a Chile, que se vaya. Lamentablemente es así. Me parece muy fea su actitud. Pero bueno. Bueno, muchachos, eso es lo que yo opino. Muchas gracias, saludos a todos.
5: Nena,
9: Nena no sé, es un boludo, tendría que ser más profesional y entrenar igual, me parece a mí, para mí tendría que entrenar igual, como lo hacen todos sus otros compañeros, como Sigali, Neri Domínguez, Mauricio Martínez, que también quieren una mejora salarial, pero no se le está pudiendo dar, pero yo creo que Blanca... Eh, Blay, Mena tiene que dejar de ser caprichoso y entrenar igual. Pero también Blanco tiene que poner su parte y entregar, el dar subirle el, el salario tanto a Mena y a los otros jugadores, porque no puede ser que estén cobrando el dólar a 28. no, es a 28. O sea, no puede ser eso, no puede ser. En un club tan grande como Racing no puede ser, tiene que cobrar el dólar a lo que esté.
1: Bueno. Eh, vamos a cortar un ratito los, los mensajes ¿sí? de los oyentes que están opinando en referencia a, a este tema que es el tema de MENA, el tema de los salarios de los jugadores, este, el tema del dólar en este país ¿no? que es bastante difícil de, de poder saber qué va a pasar. Y, y lo cortamos porque lo tenemos en línea a un colega desde Chile que, que él cubre la actualidad de, de la U de Chile desde hace muchísimo tiempo. Eh, es Cristian Caviedes, al cual saludamos acá en Esperanza Racing Hola Cristian, ¿cómo te va? Soy Ramiro Gregorio, este es el programa de Racing, ¿cómo estás?
11: Ramiro, ¿cómo estás? Un muy bien, y ustedes buenas tardes, ¿cómo les
1: va? Bien, bien, gracias por atendernos, sabemos también ahí que estás de vacaciones, así que muchísimas gracias eh, ¿qué, qué, tal el, ¿Qué tal el clima de verano en Chile? ¿Cómo viene la cuestión?
11: Sí, mira, eh, yo en este momento estoy en, en Viña del Mar, quizás la, la ciudad linda. turística más más importante que tenemos en, en nuestro país, cierto. Qué lindo, eh, bueno, grato, grato día, caluroso, de todas maneras con mucho resguardo. Eh, la, la ciudad acá, por ejemplo, los fines de semana están en el pre periodo de cuarentena, solo los fines de semana para evitar mayor circulación de la gente. Ha habido muchos alza de los contagios, sobre todo acá, pero, pero no por eso se pierde un poco la, la, eh, el, el clima, las lindas playas. No, claro. el festival de Viña del Mar este año, pero, pero uh. está todo grato.
1: Bueno, bueno, está bien, si sí, acá se, se siguen perdiendo ¿no? esas cosas estos años este y quizá el año siguiente, no sé, vamos a ver, ¿no? Cómo, cómo estamos todos, con el tema de la vacunación también, ¿no? A, a nivel mundial. Sí. este Ahora parece que si hay algunas cepas que de este virus que no lo cubre. Bueno, no sé, es un lío esto, la verdad, cada vez más difícil. Es verdad. Quizá, más fácil es hablar de, verdad. quizá sea más fácil hablar un poquito de, de fútbol este en este mercado de Tal pases que, que estamos viviendo acá, ...sobre el cierre en nuestro país... ...que cierra en el día de mañana... ...y con el tema de Mena... ¿eh? ...que nos, nos tiene preocupados los hinchas de Racing... ...queremos saber cuál es la información que se está manejando desde Chile... ...con referencia a Mena.
6: Sí,
11: sí bueno... ...convengamos una cosa... ...hoy día ya definitivamente se oficializó la salida de, de dos jugadores... ...ya se había eh, eh, oficializado el fin de semana... ...con el retiro de Walter Montillo... ...también lo de Matías Rodríguez... ...que uh -huh. era el actual capitán... ...y hoy se oficializó lo de Osvaldo González... Mítico central de la Universidad de Chile, campeón de la Sudamericana 2011, y la de Jambo Seyur, que selecciona Nacional y que sí. y que desde luego deja bastante cojo a la Universidad de Chile, lo que es como lateral izquierdo, y en ese sentido el nombre de Eugenio Mena es el que más fuerte ha sonado en el, en el último tiempo, tomando en consideración también que, que la U ha dejado partir eh, a, a muchos eh, jugadores emblemáticos, queridos por la hinchada, y en ese sentido ha habido como un quiebre entre lo que es la fanaticada y, y la dirigencia, muy cuestionada en el último tiempo precisamente por esa arista. Claro. Y en ese sentido entran nombres como lo del Chelo Díaz y el propio Kenomena, que que por lo que hemos sabido digamos y lo que hemos averiguado, la Universidad de Chile está intentando poder eh, eh, repatriarlo digamos nuevamente a la Universidad de Chile.
1: Sí, acá acá nos da la impresión que, que Mena está haciendo lo, todo lo posible como para irse. no Es la, la, la impresión que nos da, digo, porque... Eh, todos los partes que nos dan es que el, el jugador no entrenó la par, que está haciendo kinesiología, eh, cuando hablamos en, en privado con, con alguno de los jugadores o mismo también con gente que nos, nos brinda información, es que está mirando más hacia la puerta a ver si aparece alguno para decirle, che mirá está todo ok, seguís en el club o te está yendo o se, ya salió tu vuelta a la U de Chile. O sea, no, no lo vemos muy, con mucha intención de, de querer quedarse, en, salvo que, bueno, le tenga un arreglo económico que, que a él le lo deje satisfecho, cosa que no lo vemos muy, muy viable hoy por hoy eh, con, con lo que está pasando acá en Argentina, con el tema del dólar y, y el dinero, ¿no? Que hay también disponible para los clubes.
11: Claro, exactamente, esa es la información nosotros también que manejamos, que en ese sentido el que, no es cierto, está buscando una especie de actualización del, de su contrato con, con mejora salarial por esa por esa merma en la moneda, como tú bien lo, lo marcas, eh, nosotros la primera información que manejamos desde hace aproximadamente un mes es que un cercano al representante de Eugenio Mena fue el primero que empezó como a iniciar conversaciones con la dirigencia de la Universidad de Chile, y ahí el nombre del, del que no me entusiasmó bastante, eh, ya se hizo, o sea, se ha mantenido muchos contactos con el jugador, eh, ya sabemos que se hizo una, una oferta preliminar, que no dejó contenta a, a la dirigencia de Racing, ¿cierto? Y, y, y nosotros lo que hemos podido saber es que también Universidad de Chile prepararía una, una segunda oferta, que en todo caso eh, no sería tan elevada. Eh, yo hablando con, con algunos dirigentes en off, me han dicho nosotros estamos administrando en la pobreza, Universidad de Chile, en los últimos años, en las últimas temporadas, tuvo muchas pérdidas económicas, tiene una deuda millonaria y en ese sentido eh, ha costado bastante, digamos, poder meterse la mano al bolsillo para para reforzarse de, de, de buena manera. Eh, yo no sé si si el, la segunda oferta será tan elevada. Eh, yo no creo, no creo que vaya a ser un. un, un un número muy muy superior, digamos, a la, lo que es la primera oferta, pero ahí está esa tira floja, como bien tu marca, el deseo de que no me viene, que nosotros también lo sabemos acá, y, y ver si de alguna manera esa puerta se abre para que pueda llegar. Vamos a ver las instancias que agote la Universidad de Chile, que como te bien te marcaba también, se quedó sin lateral izquierdo, eh, y, y, y a eso apunta, un jugador, claro. digamos, clase A, con trayectoria, que viste la casa casaquilla azul y que esté en un, en un buen nivel.
1: Claro, Cristian, perfecto, sí, es totalmente entendible. Eh, Mira, sabemos que Racing ya rechazó esta primera oferta en el día de hoy, que, que ascendía a 250 mil dólares, eh, que no, no sabemos bien cu de cuánto va a ser la próxima oferta. Hoy estuvo hablando con una, con una radio local acá de Argentina, eh, Rodrigo Golver, que no sabemos si es el, el manager del club o, o, o en qué lugar está ubicado
11: es uno de los directores deportivos, él y Sergio Vargas son los que están ah. muy muy cerca de lo que es el plantel, contratación y todo aquello ¿sí?
1: Perfecto, bueno, hoy hoy estuvo hablando en una radio local y, y dijo no que, que iban a, ir a la intención era llevárselo a, a Mena pero bueno, que, que estaban viendo a ver qué respondía Racing eh, y que si había una contraoferta no iba a ser mucho más este o muy superior a lo que se está hablando hasta ahora Alguno, algunos medios especulan estábamos viendo algunos medios no que ya empiezan a, a tirar un nuevo número cercano a los mil dólares, que sería el doble ya de lo que ofertó hasta ahora la U. No sé si ese número, eh, tenés alguna información en referencia a ese número que pueda llegar a ser ofertado por la U.
11: Sí, sí, también manejábamos que, que, que no, no, no iba a ser algo más allá de, de 500 mil dólares, un precio que, que, que nosotros sentimos, independiente de la trayectoria y la trascendencia que tiene Eugenio Mena, pero entendemos que para, para, las, para las arcas de la Universidad de Chile es un número bastante elevado, digamos, por, por un defensor. Acaban sí. de invertir eh, también, de ser poco más de 400 mil dólares, por Nahuel Luján, de, de Belgrano, Córdoba, entonces eh, ya, ya están haciendo inversiones, digamos, potentes. Entonces, claro, la, la, la caja se va reduciendo, y pero yo creo que no no va a ser un número más allá de eso, 400, 500 mil dólares.
1: Bueno, la verdad que me sorprende un poco también los números que manejan como potentes, que, me, que acabas de decir, ¿no? Un Luján que salga 400 mil dólares, que sea un número fuerte. Acá en el fútbol argentino, obviamente, que siempre los números son un poquito más elevados. este Racing en claro. su momento lo, lo pagó un millón de dólares a Eugenio Mena, cuando llegó en su momento, ya hace dos, tres años, en el 2000 18 llegó Eugenio Mena, eh, con lo cual, bueno, ya, ya ha tenido un trayecto dentro de la institución, ya ha jugado, ya ya está amortizado si se quiere el millón de dólares y mucho más también si aparece quizá una oferta similar a lo que lo termina pagando Racing. El tema es que dentro del mercado local va a ser muy difícil para Racing poder eh, obtener un jugador de la talla de Mena que quizás tenga no un, un costo similar. Digo pensando que, que Racing se lo, se lo termine vendiendo a, a la U sería algo que no no sé si lo va a hacer por ese dinero tampoco ni siquiera por los 500 mil dólares que pueda llegar a ofrecer la U sí
11: sí es que es exactamente lo que yo te apuntaba eh... Los, los valores en Chile son muy distintos a la, a la categoría que se vive en Argentina. Universidad de Chile también está buscando por otro lado laterales derecho y laterales izquierdos, incluso por ahí, pero son más que nada jugadores de proyección. Se estaba ofertando por un chico de Curicó Unido 50 mil dólares y así oh, todos no. se lo rechazaron en, en el elenco curicano. Entonces, claro, eh, ahora para la segunda rueda del torneo que acaba de finalizar llegaron tres jugadores prácticamente gratis a la Universidad de Chile. Entonces, uh -huh. no, no, son, digamos vamos a ver cómo va la, la maniobra la maniobra dirigencial de Golber de Vargas, del mismo Carlos Heller que él es el dueño del club, que opera dentro de una especie de ostracismo, pero todo lo, el dinero que se mueva es el, es el es, pasa por la aprobación de él, posee más del 60% de las acciones del club, entonces él es el dueño claro. y el que pone el el dinero, pero ya hemos visto como en algún momento han hecho otras locuras por decirlo de algún modo, en, en el pasado por, por traer jugadores, a Colo Colo le pagaron dos millones y medio de dólares por poseyura hace cinco años, entonces claro. no no yo no lo veo descabellado, pero, pero como te digo, la dirigencia a mí me ha comentado que ellos están operando desde en la pobreza, entonces no, no. Eh, es muy difícil que a lo mejor Racing vaya a aceptar una segunda oferta si está en esos valores
1: también. A ver, Cristian, aquí en, en nuestro programa en Esperanza Racinguista, Lizano Santangelo es quien informa en el día a día de lo que pasa con el club y tiene alguna consulta seguramente para hacerte. A ver, Licha.
4: Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo te quiero consultar por el tema de, de Marcelo Díaz, saliendo un poco de lo de Mena, porque también nosotros acá eh, nos venimos enterando de, de un de un supuesto acercamiento del representante de Marcelo Díaz con la dirigencia de la U de Chile. Allá, ¿qué, qué información tienen al respecto? Eh, porque tal vez la información eh, allá la dirigencia de Chile la puede llegar a dar de una forma más precisa, ¿no? De, de decir, a partir de junio lo vamos a tener a Marcelo Díaz. Eh, ¿Es tan así esto eh, de la información que tienen allá?
11: Sí, mira, en estos momentos lo de Marcelo Díaz Como que se ha ido enfriando el tema Pero así como se ha enfriado Puede reactivarse en cualquier otro momento Nosotros lo que sabemos es que Marcelo sí quiere venir Queda agotado también no, en todas las instancias Quiere volver, también por un asunto familiar Que bueno, ya no, no, no está viviendo Con sus hijos en Argentina Entonces quiere estar cerca de ellos y Pero también sabemos que es bastante complicado Por, por, un, por un tema salarial eh, Sabemos que la primera perspectiva Que entregó el jugador a la dirigencia De la Universidad de Chile eh, 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 azul Azul no, no estaba en condiciones, digamos, para para cubrir la, el, el, el deseo salarial, digamos, de, del Chelo, y, y en ese sentido como que se cayó la primera instancia, pero sabemos que es algo que siempre se, se, se ha manejado en el sentido de que, que es un jugador que quizás, un bueno, chelo no requiere un, un volante central hoy por hoy eh, si vemos la campaña, el, el, el plantel no lo requiere, pero sí lo requiere por lo otro que yo les decía, Marcelo Díez es un jugador demasiado querido en, en, en la institución en la fanaticada, y, y, y claro, quizás por eso va un poco más de la mano una, una eventual negociación que se sabe que que es difícil, eh, que Racing seguramente no lo va a querer soltar y, y seguramente a la espera eh, más factible que él termine su contrata ya y, y que pueda llegar a mitad de temporada.
1: Cristian, te mandamos un abrazo a la distancia, muchísimas gracias por estos minutos este, y bueno, a, a la recíproca ¿eh? para lo que necesiten desde el lado de Racing con todo este tema de Mena, de Marcelo Díaz, este, uh -huh. eh, tenemos muchos chilenos este, dentro de, del, del equipo, sí. ¿eh? también al arquero está ahí dando vuelta. Exacto. Así que, bueno, nada, para lo que necesiten, también desde acá estamos disponibles para, para poder eh, dar la información que precisen. Gracias, ¿eh? Muy amable.
11: Sí, exactamente. Bueno, y atento también porque como Chile tiene un nuevo seleccionador nacional, también se le abre las puertas al Queno y al Chelo, que, que las tuvieron bastante cerradas con el periodo anterior de Reinaldo Rueda. Así que vamos a estar atentos al desempeño de ellos. Mirá, un abrazo, muchachos.
1: Gracias, ¿eh? hasta luego. Chau, chau. Bueno, hasta ahí, es Cristian este colega chileno que, bueno, nos pasó el informe de lo que se ve desde Chile, ¿no? de todo lo que está ocurriendo con, con estos jugadores desde, desde la prensa chilena, ¿eh? que también está bueno Ahora, también, también está bueno que... entrar la, la, la otra parte ¿no? que ellos tienen más cercanía a la dirigencia de, de la U
4: Sí, a las familias también de los jugadores que, que están allá eh, a ver, por lo que nos dicen por lo que no, nos contaba el colega, Eugenio Mena se iría de Racing en el caso que se vaya supongamos que Racing acepte esta oferta sí. se iría para, para cobrar menos también, al igual que Marcelo Díaz si dice que, que, por ejemplo, eh, Marcelo Díaz en las negociaciones eh, informalmente mostró sus deseos económicos y, y los dirigentes de la U de Chile lo vieron, se les abrieron los ojos cuando vieron el número, tal vez. Entonces, estos jugadores se irían para ganar menos allá. Por eso, desde Racing, a mí no me cabe duda que todo esto que nosotros nos estamos enterando ahora, sí. yo creo que Víctor Blanco lo, lo, lo debe tener más que claro. Claro, obviamente. Debe tener más que claro. Obviamente. Por eso, ofrece 52, ese famoso número de 52 por y el se tope. Planta. Y si no te gusta, te va al Dita Matiusi. Lo claro. debe tener clarísimo.
1: Eh, muchachos, seguimos escuchando algunos mensajes más y ya después metemos la tanda. Dale.
12: Hola, buenas tardes. Acá Gustavo de Brasil. Eh, buenas tardes a todos. En relación a la, a la consigna, yo creo que Mena, bueno, si no quiere... Él se firmó un contrato con ese dólar, que infelizmente está en ese valor bajo, pero bueno, puede negociar. Si no hay acuerdo, bueno, hay que colgarlo mandarlo a la reserva, esperar un año y medio que se le venza el contrato y después quedará libre. No veo otra opción. Y en ese interín Racing tiene que traer un lateral izquierdo, comprar un lateral. Urgente. Porque por lo que se ve este señor no quiere negociar. Entonces, eh, y no, no puede aceptar una oferta de 250 mil dólares de la Universidad de Chile. Fue es una la vergüenza.
1: No la, fue, no la aceptó. No sé
12: si es una joda, están cargando no sé cuánto pagó Rasmussen por ese jugador
1: un millón de dólares
12: pero bueno tampoco es la gran es un, es un fenómeno entonces ¿viste? si no tiene, no tiene nadie en la reserva racing que es vergonzoso no, que no pueda tener un defensor como la gente ningún jugador como la gente en la reserva saca un jugador cada cinco o seis años entonces que vaya y ponga pongan la guita y compren un jugador
11: se hace con menos como están muchachos eh, lamentablemente se lo va a tener que colgar, se lo tiene que colgar, porque bien o mal, el tipo está cobrando su sueldo eh, el, la pelea es por, por un tope salarial la cual Racing no puede ser rehén de este tipo, y si vamos al caso eh, el Oso Siga y, y Neri, están con el mismo problema y sin embargo los tipos van, entrenan juegan, dejan todo y listo no este tipo... Se equivocó en la medida de fuerza, se equivocó, se equivocó, porque yo creo que todos los hinchas vamos a estar de acuerdo con él en que le tienen que pagar lo que lo que se merece, pero no extorsionando al club. Entonces cuando extorsiona al club no, no existe Víctor Blanco, no existe Mena, no existe nadie.
6: Hola,
13: ¿qué tal amigo? de Monteranza, Amigo de Montaderos? con ¿Ramiro, compañía? Este, de Mena, si yo no me presento En mi trabajo A realizar la labor Y a una medida de fuerza Salvo que esté amparado por el gremio Porque está bien que haga la medida de fuerza Y es legal la medida de fuerza Vale Pero en este caso Racing cumplió con Le paga, cumple con su contrato Y todo, el señor Pudo haber hecho eso tres días No sé si estaba lesionado ¿Por qué no esté lesionado? Este señor se le descuenta todo el sueldo todos los días que no trabajó, como corresponde. Los premios no lo cobra, como los cobran los demás jugadores que están entrenando. Y si no quiere jugar en Racing, estos es Racing eh, eh, no, no podemos estar eh, pensando de que Mena es imprescindible. Racing por encima de todo. Así que, chao, hasta luego. Negocia con los chilenos si te cierran los números. Y dáselos a un tipo que no tiene ganas de vestir la camiseta de Racing. Este, acá hay gente de Racing que ha jugado gratis en, en, en la década de 80 y 90.
14: Hola Ramiro, ¿cómo te va? Mirá, Mena entiendo que puede reclamar su sueldo, todo, sí. pero ya en cascarse no ir a entrenar. En el contrato dice que tiene que ir a entrenar, hermano, le pagan para entrenar. Y mientras está reclamando, no es que no le pagan. Le están pagando, pero fuera el monto de dólar que acordaron. La verdad que si el, si el manager o los dirigentes tienen pelota, agarran y le ponen, le paran el carro de una o lo venden. O lo bajan a reserva en su defecto. Pero todo bien, el mena al banco es el de los mejores tres del fútbol argentino. Viene Casco, Fabra y él, es la discusión, pero no puede ser, hermano. Estamos jugando con Soto y venía a hacer paro. Reclamá en condiciones como hace Sigal, Ineri Domínguez, Marcelo Díaz, pero esto ya es otra cosa, para mí
1: se quiere la mierda ya. Uno más y vamos a la tanda.
15: Hola muchacho de Esperanza Racingista, Ricky Barracas. Hola Ricky. Bueno, con lo de Mena tengo una opinión muy clara. A ver. Eh, hay que arreglarle el contrato eh, al igual que se lo van a arreglar a Sigali y a Neri Domínguez. Si Mena no quiere, si Mena no quiere, no lo vendo tampoco yo que el club, no lo vendo uh -huh. y lo sanciono por no haber eh, ido a entrenar eh, junto a sus compañeros, lo cual es una falta de profesionalismo total y lo mando a Tita Matiusi hasta el 2022. Total, 200 mil dólares. ¿Cuánto vale? 200 mil dólares. Yo le sigo pagando, pero se va a ir a cortar el pasto a Chile después. Eh, yo sé que no tenemos otro tres todo lo demás, pero un, los jugadores son empleados del club y las autoridades son elegidos por los socios. Entonces, los jugadores, repito, son empleados del club. Mientras el club está al día con los jugadores, ningún jugador se puede negar a entrenar. Que, es, que le arreglen a lo que la Comisión Directiva quiere, que acepte, y si no acepta, cortar el peazo al Tita Matiusi. Gracias, muchachos. Ricky de Barraco.
1: Bueno, hasta ahí llegamos eh, con los mensajes. Tenemos muchos más. Vamos a ver si los podemos seguir escuchando en un ratito. ¿sí? Este, ahora vamos a ver si podemos contactar ya con, con el Totti Gol. Estamos ya para eso. Eh, yo quiero dejar algo muy claro no en referencia a esto. Yo me puedo poner la misma postura de la mayoría... Y creo que estoy en el mismo lugar... Pero también después pienso... ¿Y quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Salvo que tengas que salir a comprar un 3... ¡Ya! ¡Ya tenés que salir a buscar un 3! Ya, porque mañana a las 8 de la noche... Se baja la cortina y se acaba... Y de la misma forma que hoy por hoy... Blanco sabe, como decía Licha... De lo que puede llegar a ganar el jugador en Chile... De cómo están las cosas del económico en Chile... También el resto de los equipos van a saber cómo está Racing en la búsqueda de un jugador. Y la, y la necesidad que va a tener de buscar un jugador. ¿Sí? Bueno. Ya venimos. No se vayan.
0: A Racing lo seguimos a todas partes. Incluso al espacio publicitario. x -Track. Intendencia de Servicios de Salud Organo de Control, RNOS 1-2210-4, RNMP 1252. Laboratorio Óptico Batilana Profesionales al servicio de su salud visual. Anteojos recetados, lentes de contacto, prótesis oculares y anteojos para maculopatía. Avenida Pueyredón 1095, Barrio Norte y sus sucursales en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Visitanos en Ramón Falcón, 2217 Ya lo sabes, VOLTAC lo tiene todo Seguimos con tu misma pasión Fin de espacio publicitario Presenta
2: En el Colegio Limerick Nuestra misión es formar personas íntegras En valores y conocimientos Para ejercer la libertad con responsabilidad Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao, 2447 Capital. Teléfono 4612 3833. colegiolimerick.edu.ar Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing.
1: haciendo esperanza racinguista hasta las 8 y lo tenemos enganchado en línea a nuestro amigo, al Totti Gol Iglesias. Hola Totti, ¿cómo te va? Soy Ramiro Gregorio, estamos con Licha Santangelo y con Ricardo Zanoli haciendo el programa de Racing. ¿Cómo estás?
16: Hola, buenas tardes Ramiro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, bien, gracias por atendernos. Eh. Principalmente no, siempre, por siempre lo mismo, eh, que sabemos que estás ahí con ocupaciones y, y nos estás dando este, la, la chance de, de poder tenerte al aire una vez más. Bueno, a ver, Toti, recién este, terminábamos de hablar ahí con un colega de Chile eh, por el tema de, de Eugenio Mena. Eh, Eugenio que no, no está queriendo entrenar, que viene haciendo kinesiología, que no participa, que nos cuentan desde adentro mismo este, parte de lo que es el grupo de jugadores. Este, nos vienen diciendo que, que Mena está mirando más para la puerta a ver si aparece... Este, la confirmación de que las cosas le salen bien y está sentado a un costado, algunos ya empiezan a mirar mal, ¿no? Un, un compañero que no, que no entrena a la par. este ¿Cómo, cómo se toma eso dentro de, de, de un plantel? Que, que tengas un, uno de tus compañeros que esté esperando un arreglo económico con, con la dirigencia y mientras tanto este se nota encima que se lo necesita, ¿no? Este, o que lo necesitan para el grupo. ¿Cómo, cómo se lo toma en la interna de un grupo así cuando pasan estas cosas?
16: Y... No es agradable el tema porque, digamos, es perjuicio para todo el grupo eso, ¿no? Genera un mal clima, el muchacho en este caso, bueno, Mena no tiene ganas de entrenar o no quiere entrenar en base a, a una protesta o a una forma de, de de expresarse para para porque debe estar totalmente disconforme uh -huh. con lo que gana, obviamente. y Yo no lo sé, ¿eh? los temas eh, ya particulares de él no lo sé, pero no genera un buen clima y lo que generalmente ocurre en estos casos es que o el jugador se termina yendo o le terminan... Yo no creo que el club cambie la postura y le dé lo que lo que quiera el jugador porque si no es como que, que se, 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 se generan ciertos preconceptos que después hay que eh, hacerlos con otros. Así que la, la verdad es esa, es que... Lo más conveniente sería que el jugador se
1: marche si no está a gusto y, y se acabó la historia. ¿no? Y pero, a ver, hubo una oferta hoy, por ejemplo, ¿no? mil uh -huh. dólares. Mandó la U uh -huh. diciendo para llevárselo. Eh, Racing obviamente pensó que era un chiste del lado de la U uh -huh. este, mandar una oferta así. Eh, recién lo que hablábamos con, con nuestro colega de Chile es que la U de Chile no tiene hoy por hoy un presupuesto demasiado elevado para, para afrontar el tema futbolístico porque anda con muchos problemas económicos. Por lo tanto, eh, dice que la gran incorporación que hicieron fue un chico de verano de Córdoba, un tal Luján, por 400 mil dólares, que fue donde pusieron más dinero para traer un jugador. 400 mil dólares. Entonces, eh, ¿cuánto pueden este, llevarse a Mena? ¿Y cuánto también le pueden pagar a Mena ya? Que es la conjetura que estábamos sacando recién acá con, con Licha. Este, porque, claro, está exigiendo algo que tampoco lo va a cobrar Mena en Chile.
16: Bueno, pero eso ya forma parte de la oferta y la demanda y de, de lo que él, él considere que, que quiere hacer, porque él quizás no está a gusto acá, obviamente, y dirá para hacer un sacrificio, me quedo en mi país, creo yo. ¿eh? No, sí, no a ver,
1: sí, Toti, pero a ver, lo que yo digo es lo siguiente, que eso también lo tiene que saber Blanco desde acá, y Blanco sí, también claro. está, está especulando con esa situación, de saber que si vaya va a ganar menos, que lo que está pidiendo hoy por Mena no lo va a poder ganar aunque se vaya para allá, que tiene que ver más que nada con esto que vos decís, vos decís ¿no? que quizás se quiere ir a su país, pero tiene contrato con Racing hasta el 2022 entonces, ¿qué hace con sí, el sí. jugador? Lo, ¿lo colgás? ¿lo dejas ir por 250 mil dólares? Este, ¿lo dejas que siga haciendo kinesiología durante un año y medio? ¿cómo, cómo se arregla eso? No,
16: es, es difícil, generalmente para eso se tiene un un manager, en este caso Capria, y él me imagino que intercederá y, y hablará con el jugador y, y ponerle las cartas sobre la mesa, o sea, la política del club es esta, si no te gusta tenés que marchar, y, y lo que pasa es que tampoco lo va a regalar, ¿no? porque es un, es un patrimonio del club, pero eh, no le quedan muchas alternativas a mí, ¿no? o, o, si no tiene un, un, un oferente alguien que, que ponga un dinero que al club le satisfaga, bueno, lamentablemente para eso se firman los contratos y hay que cumplirlos. Pero claro, no va a estar con, con cara agradable, o va a ser medidas como la que está haciendo que se expone a una sanción. Todo esto es detrimento para el club, para el jugador, para el grupo, para todos. o claro. sea que En realidad son situaciones conflictivas que no le hacen bien a ninguna de las partes, pero a ninguna, ¿eh? porque no es que hay una de las partes saca rédito, en este caso Mena el club no va a romper el chanchito para después que se le suban todos a, arriba y le empiecen a pedir que todos eh, eh, un dólar a, a otro número y esas cosas. Así que yo imagino que, que el club se va a poner duro porque mantiene una política estable, una política de, de, de cierto dinero, y bueno, el jugador lamentablemente tendrá que... Eh, dejar de, de hacer esas medidas que está tomando y, y respetar el contrato, claro. que para eso se
1: firma. Claro, claro, claro. Eh, te voy a sacar del tema, Mena, te, porque Ricardo quería hablar de, del tema Zitanich, ¿no, Ricky? Vos querías arrancar también por el lado de, de los delanteros de Racing de Zitanich, que tenías algo ahí para, para charlar con el Toti también.
3: Así es, este ¿qué tal, Toti? ¿Cómo estás? Hola, eh, Hola buenas tardes. Hola, Ricardo.
1: Eh... El año pasado estuvo prácticamente sin jugar todo
3: el año. Bueno, un poco por la pandemia, otro poco porque había superpoblación de centrodelanteros y el técnico este, anterior no jugaba con un 9 fijo dentro del área. Este, uh -huh. y, y por supuesto, el que jugaba siempre era Licha. Bueno, la, se le abrió la posibilidad a Sitanich de jugar. Jugó el primer partido contra Manfield. La verdad no la tocó, pero bueno, el, el equipo jugó muy mal en general este, no hubo una figura destacada, salvo el arquero, y ahora, por lo que se comenta, este, saldría de otra vez del equipo para entrar otro jugador. Eh, ¿Cómo ves esa, esa situación respecto a Zitanich, que estuvo esperando casi un año para poder ser titular y juega un partido, no le toca jugar bien, pero no juega bien ninguno, y lo sacan otra vez?
16: Bueno, sí, no es una situación cómoda para Zitanich, y, y lo que pasa es que, eh, volvemos a lo de un poco parecido a lo anterior, cuando un jugador firma un contrato con un club, nadie le garantiza que va a ser titular o que va a jugar todos los partidos yo entiendo la postura tuya o cómo lo explicas de cara a que en este caso él esperó, esperó su oportunidad y cuando le llega que se fue el, el Icha López pensó que podría jugar pero pero el técnico viene nuevo y dispone lamentablemente él tiene que adaptarse a lo que diga el técnico en este caso el técnico dice, bueno, en este partido no me gustó cómo jugó el anterior, pongo a otro jugador y va probando. No te olvides que es un técnico nuevo que va sacando conclusiones de quién tiene que jugar y quién no. Y, aparte, el gran problema para mi criterio, respetando mucho a Zitanich, es que él tiene una edad en la cual yo considero, porque jugué hasta, hasta muchísimo menos edad que él, jugué hasta los 34, él tiene creo que 37 o 36, uh -huh. y, y, y a esa edad no estás para jugar quizá los 90 minutos siempre, porque el cuerpo ya no te da, porque las piernas no te dan como para hacer semejante esfuerzo contra rivales que están frescos, jóvenes y rapidísimos. Entonces el técnico por ahí considera que lo más conveniente para el equipo, que es lo más importante, es poner a otro, a otro jugador y sí ponerlo 20 minutos, 30 minutos, un tiempo, porque ahí él, él es muy importante, él es un jugador muy vivo, muy importante, pero yo creo que no está para los las grandes esfuerzos. Lo mismo decía yo de Licha López el año pasado. Para mí Licha López no tenía que jugar de entrada, pero no porque no tenga categoría, porque es un jugador veterano que ya no tiene esa potencia, esa frescura, esa chispa, eso que tenés que romper ahí en ese puesto que uno tanto conoce. Eh, si vos jugás a media máquina, como le pasó el otro día, quizás el técnico se está dando cuenta que dice, bueno, prefiero que vaya otro a la guerra primero, Después le pongo 30 minutos. Por eso digo, hay que respetar un poco un técnico nuevo que hace todas estas cosas. Pero no es que lo liquida o le hace la cruz y se no juega nunca más. ¿Entiendes? Sí, o sí. Sea, sí. Por ahí es ahora, muy importante ahora estar Toti, ahí jugando 20 minutos. Eh,
1: ¿Cómo
3: explicas, por ejemplo, lo de lo del Pepe San?
16: Bueno, no, no, no. Yo lo que digo es: no es una regla de tres que esto es para todos igual. Claro. Hay jugadores como Pepe San, como el Vichy Fuertes, como Calderón que jugaron hasta, todos, todos los que nombré jugaron hasta los 40, 41, 42 sí. creo que tenía también eh, Calderón. Uh
6: -huh. Pero hay
16: jugadores, como en el caso mío, como en el caso de otros jugadores que a los 34, 35, ya no tienen esa... porque cada jugador es diferente a otro. Algunos tienen la virtud de pivotear bien, otros de cabecear bien, otros de velocidad, otros de habilidad. Entonces, el técnico quizás evalúa que si Tanich es más importante para entrar fresquito porque tiene, tiene cosas muy importantes, Citanich es un delantero muy importante, pero quizás no está para la guerra, de, de, ¿se entiende lo que quiero decir? Por eso sí, digo, sí. no todos son iguales, no, eh, no, no, es, es imposible comparar, eh, vamos a decir, a Pepe Sana,
4: a Zitanich a, a, a jugadores de
16: determinada edad, porque algunos llegamos para un, hasta un
4: límite y otros hasta otro. Sí, Licha. Toti, ¿cómo, ¿cómo estás? Toti, Licha, Sant'Angelo te saluda. ¿Cómo, ¿Cómo te va, viste ¿Cómo el desempeño de los delanteros en este primer partido de Pizzi y de lo que pudiste leer del planteo? Eh, ¿Qué te pareció que el entrenador, este nuevo entrenador, le está pidiendo a los, a los puntas? Porque se jugó con uno de referencia como Darío Zuitanich y otro que puede ir más por afuera como cuadra.
16: Bueno, la palabra sería desilusión, para decirla, para decirla un poco adornada o maquillada, porque realmente ya. me quedé asombrado. Eh, realmente, pero no solo de los delanteros, me quedé asombrado de la actuación del equipo, cuando mm, vi un equipo timorato, un equipo sin eh, fuerza espiritual, porque uno puede jugar mal, a todos nos cabe jugar mal y todos hemos jugado muy mal en algún momento de nuestra carrera, pero claro, lo que lo que quedó en asombro fue que con un técnico nuevo, en una primera fecha de campeonato, el equipo no pateó al arco un tiro, no pateó al arco un tiro en 90 minutos, entonces eh, la flaqueza esa que venía mostrando ante eventos importantes se repitió. Entonces, esa es mi desilusión, a ver si lo expliqué bien. Eh, en, en los En los campeonatos anteriores con Boca... Eh, con partidos importantes, cuando al equipo le metían duro, le, le, le entraban, eh, le, lo marcaban por todos lados, le corrían, le, le, le metían furia, es eh, como que bajó la cabeza, ¿no? lo pasó en la cancha de Boca, y en algunos partidos más. Pero eh, el otro día era técnico nuevo, plantel, no todo nuevo, pero sí algunos muchachos nuevos, y se vio lo mismo. no Eso es lo que genera mi desilusión o mi... Eh, falta de, de entusiasmo o de o decir, este equipo puede andar. No lo sé, quizás va a mejorar, pero me llevé una desilusión grande, como le pasó a muchos eh, hinchas de Racing, de ver eh, la actuación, porque todos podemos perder con Banfield, que es un gran equipo, pero, repito, eh, no de esa forma, es lo que nos duele a todos. ¿no? Sí, sí, claro. Eh, sí, yo, lo mismo que nos, yo, nos pasó cuando el, el equipo anterior fue a la cancha de Boca y nos pateó a hablar con tiro.
1: Claro, claro. La actitud. Eh,
16: eh, eh, Eso es lo que esta... duele eso es lo que duele, perdón eh, lo, lo que Dale. me molesta es eso porque todos, repito todos podemos perder y todos hay un rival adelante que hace las cosas bien como en este caso Banfield, y te puede ganar, te puede ganar pero de otra forma, eso es lo que dolió y lo que a mí me llevó al, al término de desilusión porque imaginé otro equipo un equipo más combativo más punzante, más vertical por ejemplo, cuando arrancó el proceso de Coudet, yo recuerdo al mes, al mes que el equipo jugaba era vertical, generaba 6, 7, 8 situaciones sí. de gol por partido, pero al mes, ¿eh? no dije a los 6 meses, al mes. Uh -huh. Entonces vos te dabas cuenta que el equipo podía perder, como le tocó perder, creo que con San Martín de Tucumán, no recuerdo bien, pero vos te dabas cuenta que Racing era un equipo ofensivo, un equipo que hoy iba a generar muchísimo, te daba ilusión. Bueno, lo del otro día me dio
4: desilusión.
1: Totalmente, sí.
4: sí y además también me dio la sensación de que tranquilamente, por cómo jugó Racing, ...que en la primera práctica Zvitanich reciba la pechera de los suplentes... ...porque en la primera práctica de la semana el entrenador lo sacó... ...hasta eso le puede parecer injusto a, a un jugador de tanta experiencia... ...porque dice, ¿cómo puede ser? Viste que Becacés era más fundamentalista de salir de abajo... ...Pizzi le, le hizo revolear un poco más la pelota a los centrales... y ...Zvitanich jugó de espalda, obviamente que no fue muy buena su actuación... ...pero tampoco es que en el medio hubo eh, intérpretes para que a Zvitanich... ...la pelota le llegue mejor, y eso le puede llegar a causar una, una sensación de injusticia al delantero, ¿no ¿No opinas así, Toti?
16: Sí, está bien,
4: está bien lo que dijiste, la sensación a todos nos pasó que cuando nos
16: sacan es como que sentimos que somos los culpables de la derrota en este caso, uh -huh. y, y no es así, el equipo es el que pierde, pero lo que bien explicaste después es una, una cosa lógica, el mediocampo no existió, un mediocampo sin marca que ya le había pasado a Becasese de jugar con dos tipos sin marca, como Miranda y Rojas, y te entran por todos lados. Y después cuando tenés que generar, no generás porque jugás demasiado para atrás. Yo yo lo veo, yo una de las cosas que, que, no, entiendo, que no entiendo, y no entiendo, y lo hablo de afuera, ¿eh? no estoy adentro del plantel, es cómo Rojas juega siempre para atrás, siempre con pases sí. laterales o para atrás. Nunca es ese, ese cambio de ritmo, esa verticalidad, ese, ese encarar para cambiar porque tiene una muy buena pegada y una habilidad que se...
1: Uy, uh, se nos cortó. Se nos cortó, se nos cortó. Bueno, vamos a ver si, si lo, lo podemos volver sí. a, a llamar.
4: Es que era claro que había pasado también en partidos de Copa Libertadores que ni Rojas ni Miranda que tenían que abastecer a los delanteros ni marcaron ni jugaron. De hecho, jugaron en puntitas de pie. Y, y muchos hinchas del otro lado estaban con bronca por, por ese sentido porque... Ni siquiera se los vio sacrificarse de forma defensiva y no han generado absolutamente nada para tratar de abastecer a los delanteros, Ricky. No, no sé si opinás lo mismo que yo, pero a mí me da la muy sensación simple. de que tanto pero, Rojas como Miranda están muy bajos.
3: Yo lo que creo que lo de Rojas es un vicio que se lo inculcan y se lo debe haber inculcado este BKSS, por ejemplo, que tiene la predisposición de jugar siempre para atrás de buscar, de buscar este, eh, los caminos, pero no hacia adelante, sino hacia atrás. Y, lo, y Rojas lo hace, eh, pero en forma consecutiva, ¿no? Porque ni siquiera tiene, eh, este, con, con, un, con un compañero ubicado en una posición favorable del medio campo para adelante, este busca ese, ese jugador, sino que se apoya siempre hacia atrás. Y es un defecto, pero muy marcado en el jugador. ¿eh? este y, y teniendo a Rojas eh, con un jugador con esa tesitura y con Miranda que bajó muchísimo el nivel que tenía con respecto al que al que recién ingresó cuando jugaba con el Chelo Díaz o cuando se repartía en la cancha con el Chelo Díaz este Racing tiene ahí un, un problema pero indisoluble no no puede este, solucionarlo sí. de ninguna manera bueno ya ya sí.
1: lo tenemos lo tenemos enganchado el Toti eh este se nos cortó Toti perdón
16: o, hola, no, 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 al contrario, por favor, eh, no no sé hasta dónde me, me expliqué, porque estaba explicando una situación de de los delanteros, de, de, de este caso Sitanich, que todos a veces nos sentimos culpables cuando nos sacan de la derrota, pero no es así,
1: uh -huh. el problema es más
16: profundo y es lo que ahí es donde viene no, el trabajo
1: difícil. Sí, también también estabas hablando un poco de Rojas, no, de la mitad de la cancha, que como que bueno. nunca terminaba trabajando en función de los ah. delanteros, ¿no?
16: Bueno, bueno, no sabía si lo habían escuchado, sí, hijo, sí. pero atención. a mí, me, la verdad, eso, eso es lo que me llama mucho la atención. Este chico tiene una habilidad envidiable, pero pero juega mucho para los costados y para atrás, y no no cambia de ritmo, no no mete esos eh, esos punzantes, gambetas hacia adelante y con la pegada bárbara que tiene. Entonces, eso es lo que, lo que llama la atención, el... el porque, digamos, jugando así como está jugando, single, da la sensación de que no tienen compromiso, que se juega mucho para los costados, sí. se juega mucho lateralizando, y no se... Fíjate, el otro día no se generó una situación de gol contra Banfield. Una cancha pequeña.
1: Toti, vos hubieses elegido a, a Pizzi, si vos fueses el manager de Racing, ¿lo hubieses elegido y, como técnico a Pizzi o no?
16: Y ahora con el diario del lunes uno puede decir cualquier cosa, pero claro. no, yo no creo que sea el culpable ya Pizzi. ¿eh? No, 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 cuidado, no. no lo defiendo. Lo que creo es que el, el hombre salió pensando en, un, en algo que el plantel no lo, no lo respondió, porque uh -huh. indudablemente no generaron nada, eh, eh, y con esto no soy... Eh, crítico,
3: eh, no, mira mirá, mirá
1: que Pizzi lo vio lo que dijiste vos ¿eh? hay un grito que tomó la televisión de, de parte del técnico hacia sí. Roja diciéndole, claro, este, acuerdo, dale, dale me Matías, este, metete, metete, eh, metete claro, apa, como aparece ¿no? en el, en el claro, partido. aparece,
16: correcto ese, ese fue el término, pues yo me acuerdo pues yo estaba en mi casa y veía lo mismo, digo pero este chico, ¿por qué juega todo para atrás y todo para el medio todo lateral y nunca, nunca el compromiso de cambiar de ritmo y tratar de gambetear a uno a dos, y al toque Pisi le gritó eso, entonces Pisi lo ve, es un tipo sí, sí. Es inteligente y se dio cuenta. Ahora, esas cosas son las que se recambian después, yo no estoy explicando esto porque estuve en un plantel y porque sé más o menos lo que Por
1: es. Por supuesto. Entonces,
16: esto, el técnico hablará en la semana y tomará las medidas si las tiene que tomar y si no dirá, bueno, si esto no cambia y sigue jugando de esta manera, lo sacaré. Pero, ¿qué pasa? Eso en el plano ofensivo, y explico lo que dijo eh, Licha anteriormente, de por qué no se generó nada y el pobre ya estaba pivoteando, pero no le llegaba ni una y cuadra pobrecito no podía hacer nada. Pero claro, del medio no te caía nada porque todo era lateralizar, jugar para los costados, para atrás. Entonces, entramos en una en una vorágine de la cual es muy difícil salir, porque no no, no sos ofensivo y encima te llegan sin marca y te entran por todos lados. Entonces, eso es lo que se vio y yo creo, vuelvo a Pisi, que lo habrá visto y hará las correcciones, porque no nos olvidemos que va a un partido, tampoco podemos decir que haga siete cambios, ocho cambios, porque ahí ya cuando perdés la brújula. Sí. Yo creo que el este tipo va a decir ahora, bueno, esto salió muy mal, lo hablará con los jugadores, lo trabajarán, y bueno, ahí sí, si los jugadores después no cambian la actitud, que es una, un tema de actitud, porque eh, eh, fue muy liviano el equipo, pero muy lo digo, mono. repito, repito, en crítica sana, ¿eh? pero muy liviano, sí, un equipo sí. que no llegaba ni al área, entonces, eso es lo que molestó a todo el hincha de Racing, y me incluyo, porque, repito, uno puede perder con Banfield, con quien sea puede perder, pero después de la forma que perdiste. Entonces, lo que nos queda en la retina es esa imagen de pobreza espiritual, de pobreza de meter... Sí, de, sí, la actitud. De, la, cuando, exactamente. La actitud de la porque ahora el equipo, no te, sí, sirve totalmente. De nada, no te sirve de nada ahora si viene un equipo flojo y le metes 3 a 0... Y voy a decir, bueno, pero entonces, ¿cuál
1: es la verdadera sí, imagen? No. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Ahora, ahora Toti, eh, vos que fuiste
3: nueve, y muy buen nueve, ¿qué, ¿cuál es la sensación cuando no recibís la pelota durante tanto tiempo durante el partido? ¿Y, y qué, qué, qué es lo que te produce? ¿Qué, qué, a ver, ¿cuál es la decisión que tomas ¿Esperarla? ¿Que no llega nunca? ¿Retrasarse? ¿Buscarlos por los costados? ¿Tratar de buscar... Este, ¿Encontrar algún mediocampista que se acerque? ¿Cuál es la decisión bueno, que tiene que tomar un 9 en este caso?
16: Bueno, depende las virtudes del 9 o lo que sepa ser el 9. En este caso, sitanich es un tipo que pivotea muy bien, que, que busca muy bien los FAU, que, que que lo, lo, lo tienen que voltear porque aguanta muy bien el balón, pero obviamente no es un tipo de velocidad, es un tipo que no se la pueden tirar larga a ganar en velocidad porque por la edad, ¿no? Obviamente. Entonces... Lo que yo creo que Sitanich se desesperaba, porque claro, no le llegaba nada limpio, era lateralizar y lateralizar y para atrás, entonces lo único que le llegaba era pelotazo frontal y sí. el de espalda que así como hace, ¿cómo hace? No, es imposible.
1: No. te hace
16: Repito, la virtud de un jugador, por ejemplo, yo te, re te respondo tu pregunta, en el caso mío, yo al contrario, me preparaba porque era un tipo veloz, pero no era un tipo que aguantaba bien, pero en este caso Sitanich que es el presente, eh, es un tipo que tiene que jugar diferente, no, no puede estar esperando a, al agujero que se la tire en larga porque no va a ganar ni una, porque no es el fuerte de él, el fuerte de él es otro, es el, el, el corto, el, el, el definir así en, en situaciones cortas de, de salir de gambeta y pegarle al arco, porque claro, es un tipo muy mañoso y muy buen delantero a mi criterio, sí. pero con una edad avanzada en claro. la cual no puede marcar diferencia,
1: claro claro Toti, eh, está casi terminado el mercado de pase de Racing, ¿no? Han llegado un montón de jugadores. Sabes qué nos sí. llamó mucho la atención? No, no sé, vos fuiste representante, ¿no? De, de jugadores en algún sí. momento. No sé sí. si seguís sí. trabajando todavía de, 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 como representante no. de jugadores o no.
16: No, no, ya dejé, ya dejé. Bueno,
1: eh, nos llamó mucho la atención que vengan tantos jugadores de un mismo equipo o que Racing pregunte por tantos jugadores de un mismo equipo, ¿no? Eh, en referencia a los jugadores que llegaron de Rafael y la pregunta también por algunos que, que han quedado ahí en el camino. este, eh, que, No sé, no, nos llamó la atención a nosotros. ¿A vos, vos te llama la atención no. eso de que Racing vaya a buscar a un mismo lugar, prácticamente con no, un mismo representante? No, no sé.
16: No, y, no, la verdad no, ¿eh? la, sinceramente ¿no? no, porque considero que ese chico Copetti es un delantero interesante, pide con mucha fuerza, con mucha potencia con velocidad, uh -huh. y que eh, yo lo he visto en Rafael, él veía que jugaban todos para el pelotazo para él, porque era un tipo que marcaba diferencia con eso, entonces está apostando a ese jugador, ahora lo de los otros chicos no sé, pero yo no creo yo no la verdad no lo veo malintencionado el tema de, al contrario, creo que Racing en eso tendrá un buen coach que le dirá, eh, le pasará datos y bueno, con, con, será tipo creíble y dirá, bueno, vamos a traerlo a jugar unas fichas con esto, con el arquero, y con el chico este y después sí sé que habían averiguado por un par de jugadores de, de abajo, ¿no? Uh -huh. Y a veces pasa eso, que vos tenés un informante en la zona y que te dice, no se pierdan esto, no se pero, pierdan este pero chico, pero, no
1: te parece, ¿Pero te parece que Racing tiene que transformarse en el Rafaela de la A? O sea... O, no, no. no, sé, me no, parece como que es un poco poco para, para no, la aspiración no, no, pero, que pueda tener hoy por hoy el hincha de Racing. Digo, porque ya la Copa Libertadores ya la jugaste una vez, dos, tres, cuatro, cinco... Y ya está, viste, que te dicen siempre, para zafar la situación, te dicen, no, la tenemos que jugar porque en algún momento la vamos a ganar. Bueno, está bien, ya está, ¿no? este ¿Cuándo claro, se va claro. a ganar? Esté, Jugando con los jugadores de Rafaela, eh, ¿vamos vamos a ganar la Copa Libertadores? Quizás se da, ¿eh? Porque el fútbol es impredecible. Quizás estos no. pibes se adaptan rápido y juegan un montón, pero en lo previo este te genera lo mismo que te generó a vos el primer partido, ¿no? Esto de que no no sabemos dónde estamos bien parados todavía, ¿no? con Dejándole trabajar al técnico, obviamente, porque Pizzi tiene un solo partido. Pero no, no no sabemos bien qué puede pasar y si nos trae encima o empiezan a llegar todos jugadores del Nacional B o jugadores que no están no han estado jugando, que pueden ser un muy buen jugador, ¿no? Como este chico Aníbal Moreno eh, que sí. no estaba jugando en Newell's, eh, Chancalay que era tan resistido por por la gente de Colón. Sí. No, no sé, me, me da la impresión que es un mercado de pases de mucha apuesta, de mucha apuesta, bueno.
16: ¿no? Bueno, respondiendo a esto final, tu, eh, tu acotación final que es es certera, eh, es así. El, el mercado argentino se convirtió en un mercado pobre, pero no para Racing, para todos. Sí. O fíjate que las transferencias ahora se, a, se acabaron, esas de traigo a fulanito en 5 millones y traigo al otro en 8 millones. O sea, ahora es apuesta. De hecho, para eso sacaron los descensos, está clarísimo la jugada. Uh -huh. O sea, sacaron los descensos para que nadie corra peligro y todos jueguen con pibes o con promesas. Y Racing, dentro de todo, o sea está, está apostando con chicos que tendrá buenos informes, como el caso de que nombraste vos anteriormente, los de Rafaela, y pero no es que con eso va a ir a enfrentar, con esto vamos a ganar a Libertadores, simplemente que son apuestas a futuro de jugadores que a veces te salen bien y los metes en otro mercado después y haces sus buenos negocios. Uh -huh. Pero pero quiero decir, todos tenemos claro, yo creo que tan, cualquiera que es inteligente se da cuenta que no es que está armando el equipo de estrellas para jugar la Libertadores, no, está, está armándose como puede en un mercado pobre, en un país pobre, en un país de que, la, que, que que no se pueden hacer grandes cosas por el famoso tema del cambio, del dólar, y, y entonces es imposible traer figuras de afuera. Entonces te la arreglás más o menos como por eso, con promesas, como en este caso, como son las de Chico Copetti, como son las de la de Chancalay que son pibes jóvenes y que apuestan a futuro. que claro. yo A ver, yo la veo de ese punto de vista, no lo veo que los trajeron a ellos para ganar un torneo o para cargarles la mochila de con ustedes tenemos que salir campeones. No, eh, los chicos, eh, Racing está armándose de una manera un poco, vamos a decir, eh, a futuro. O sea, sa está sacando gente grande y está trayendo gente joven a futuro. Después te puede salir bien o no te puede salir mal, eh. cuidado, ¿no? Nadie tiene la bola de cristal. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora estás confiando en un proceso nuevo en el cual Capria, me imagino que tendrá un grupo de de, 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 de coaching que, que le dirá, hay que traer, podemos traer a este, podemos traer a aquel, podemos traer al otro y en este caso es un poco como que me parece bien que confíen en una persona que fue jugador de fútbol que sabe de fútbol no como eh, un dirigente que pues, son apuestas que no se sabe
6: sino la detrás,
1: ¿se entiende? sí, no, sí, sí lo que pasa es que no, nos da la impresión como que hay este, cierto, este, mucha injerencia desde parte de la dirigencia también en la elección de, de algunos de estos jugadores, ¿no? como que de repente este con Milito no había dinero para traer a nadie, no digo no. que ahora han, han puesto un montón de dinero, porque la verdad es que no es como decís vos, ¿no? son todos este, apuestas. Pre apuestas, préstamos ¿no? pero este, sí, sí. pero pusieron un, algo de dinero más, pusieron para atraer esta cantidad de jugadores que, que con Milito no aparecían, no. pero tenía mucho que ver con el laburo de Milito y la cercanía este, o, o el proyecto Milito, que podía ser totalmente Bien. distinto al, al proyecto ahora Capria, en el cual él lo dijo en la primera conferencia de prensa, a mí me gustan los consensos, dijo el mago, eh, ¿no? Claro. Este, quizás eh, tiene una apertura más a escuchar a, la, a los dirigentes de Racing. Sí, no lo sé, la verdad
16: no lo sé eso, pero bueno, él tendrá sus fundamentos cuando apuestan a un jugador, eh, me imagino yo, ¿no? Como en uh -huh. este caso cuando trajeron a estos chicos y como, cuando trajeron a Cheloto, o sea, alguien les debe informar y deben confiar en, me imagino yo, que Creo yo, estoy casi convencido de que debe ser Capria el que debe decir si conviene o no conviene, sí, ¿no? pero es probable. Pero ya en, eh, yo no, no lo veo tan así de que la injerencia de, de, de los dirigentes o que Capria deje se deje meter no yo no, no lo imagino, eh Ramiro, por ahí estoy equivocado, pero uh -huh. realmente no me imagino ese escenario.
1: Sí, Licha,
4: Toti, recién dabas buenas referencias de Copetti. ¿Qué te parece, sí. Maxi Lovera? ¿Lo viste ahí en central lo, lo poco que ha jugado sí. o qué referencias tenés? Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Un chico
16: encarador, un chico que tiene buen cambio de ritmo, de gambeteador, es el típico medio enganchecito. Así que hoy en día es difícil que los clubes jueguen así con con el, el enganche ese media punta o enganche, o como lo quieran llamar, que, que acelera ahí en tres cuartos y puede marcar diferencia, puede llegar al gol. Es una, es, es una apuestita interesante no sé los números, no sé lo que lo han pagado ni las opciones de compra cuáles son, pero me parece que van en torno a eso, a que Racing está apostando a jugadores que por ahí el día de mañana te explota uno de esos y te sale bien y lo puedes vender en muy buen dinero porque aparte es buen jugador, lo verá, no es que eh, es una promesita. Romera eh, jugaba muy bien en Central, no sé cómo le fue en Grecia. más o menos, más o menos, más
1: o menos, jugó poco.
16: Pero volvemos a lo que dije hace, hace un ratito en un mercado local devaluado de y en un mercado local en el cual no podés traer a las grandísimas figuras sí. tenés que apostar a estas cosas, a esos chicos que por ahí no le fue tan bien cuando salieron y vuelven. Está bien,
1: Toti, pero a ver termina siendo un mercado de pases este malo, regular, bueno, muy bueno, digo, pensando en, en las competencias que tiene Racing, ¿no? este Yo te... creo
16: que es una incógnita. Yo hoy por okay. hoy me parece que es un signo de interrogación just, eh, juzgar el mercado de pases de Racing, porque trajo jugadores que por ahí de los seis o siete que trajo Tres te andan bien o cuatro te andan bien Y tres no uh -huh. eh, Por ejemplo, el, el, el mercado pasado eh, ¿Te, digo que que me trajo... pasa
1: te digo lo que me pasa a mí Yo tengo miedo que, que nos quede Ese ese tipo ese típico jugador clavo Como por ejemplo, y ah, perdón ah, que lo mencione No no sé, Racing lo trajo a no ir. Y lo estuvo sí. paseando por 8 millones de, de equipos. A ver sí, si lo podía vale. ubicar en algún lado. Eh, lo mismo le pasó con este chico Nahuel. Eh, no sé hasta qué punto Pérez de Hasta hace 2, 3 semanas atrás. Creo que todavía sigue siendo jugador de Racing. Ya no me ni sí, acuerdo. Rosales, ¿No? Rosales. Rosales, ¿no? eh. Rosales mismo. No, a mí me, es, ese es mi miedito. no De que de repente bueno, se lo vio jugando ocurre, bien. En algún otro club este, más chico bien. Y después cuando terminan llegando a Racing. No no pasa nada. no
16: Bueno, eso... Siempre ocurrió, Ramiro, o sea, no es fácil ponerse la camiseta de Racing y más con las presiones que hay y el temperamento que tenés que tener y cómo te la tenés que aguantar. Y cómo tenés que jugar, aparte de todo eso, tenés que jugar bien.
1: No, y, también Entonces, te la pongo, para, para, y también te la pongo a la contraria. mira si le va bien de acá a fin de año y Racing tiene que este, hacer uso de la opción de estos tus jugadores que se lo pusieron en 5 millones, 4 millones. ¿Cómo hace Racing para comprar esos jugadores así?
16: Y no, imposible. Imposible porque, digamos, salvo que sea un, un, un jugador descomunal que marque una diferencia que no creo en estos casos. Pero bueno, si ocurre eso, sí, la, la opción es altísima. Por eso no estoy metido en el tema de cómo fue la negociación, pero sí considero que es un mercado como para traer a un jugador de, esa, de ese nivel.
6: Uh
16: -huh. no, eh, yo creo, eh, no, no sé, eh, puede ocurrir lo que vos decís, y ocurrió muchas veces que vos traes un jugador con mucha ilusión y después ves que se desinfla o que no, no da lo que vos pensabas. Por ejemplo, vamos a hacer un, un nombre, este chico Matías Rojas. Sí. Cuando estaba en Defensa de Justicia, creo que en un campeonato metió 7, 8 tiros libres, los me, me metía como, como Rubén Paz.
1: Sí, es verdad.
16: Y, y, y ahora vos fijaste que le cuesta una barbaridad, pero no quiere decir que sea mal jugador. No,
1: ahora le pego, pego como mi, mi tía.
16: Bueno, pero por eso digo, lo que lo que creo que a veces los jugadores cuando pasan a un equipo grande, se complica la cosa, no es tan sencillo jugar en un equipo grande. ¿eh? Sí. Por eso digo, eh, no lo estoy justificando, lo que estoy diciendo es, eh, eh, di el ejemplo de él porque eh, ocurre sí, muchas sí, veces lo que sí. acabas de decir, oh, por ahí traes un jugador con mucha esperanza y después te desilusiona porque vos decís, pero ¿qué le pasó? A Racing lo pasó miles de veces. Sí, de sí,
1: y al revés también Entonces, con, al revés también puede ser con Bou o mismo con Acuña, claro, ¿no? También claro. puede ser.
16: Exacto, este... exacto, a veces traes un jugador que vos decís, mira este lo traje relleno y, y cómo me rindió. Uh -huh. Bueno, esas cosas ocurren en el fútbol siempre. Sí. Pero después queda que el jugador tenga todos esos condimentos que tiene que tener, repito, para jugar en un equipo como Racing, grande, con mucha presión, y gracias a Dios que ahora no hay gente, porque jugar en la cancha de Racing Uf. con gente se te la regalo, ¿eh? No, no, eh, imagínate, bien,
1: Toti, imagínate el partido, raro. imagínate el partido del otro día o el partido o el post partido con Boca con gente después de la cancha de Racing, por más que después Racing ganó 6 a 1 como le ganó a Godecruz Uy, mirá que justo se nos viene a cortar otra vez. Pero che, ¿por qué se nos corta? Qué cagada. Este no, pero en la Argentina que pase eso es raro
4: ¿eh? que se te corte el teléfono una comunicación sí, ¿no? no creo que vos vos estás de Argentina Rama no porque no creo que eso en el país pase mucho no. de que se corta se corta una comunicación así de golpe eso sí. no, no me había pasado
1: nunca No, quizás quizás lo, qui quizá no. lo que le podía llegar a pasar este a, a los jugadores que le, le roben los teléfonos entonces se les cortaba no sé digo ¿no? en caso de que a ver le está el Toti otra vez Hola, sí, sí. Ahí está, ahí está, perfecto. A te preguntaba justo esto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo hubiese sido un partido? De, ¿Cómo te imaginas un partido con la gente este, de, después de, de, de lo que fue el, el partido con Boca o este partido mismo contra Banfield, ¿no?
16: Eh, muy caliente, muy caliente, muy, porque la gente de Racing es expresiva y, 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 y a nadie nos gustó la forma. Por eso digo, hubiera sido una catarata de, de, de insultos y de. Y de cosas desagradables Que hoy por hoy los jugadores no lo viven Por el hecho de que no hay gente Pero pero sí, sí, vos lo, lo ves Hoy en día están las redes sociales que te magnifican Y te dicen el sentir sí. de, la, de la gente Y vos a las redes sociales Y te dabas cuenta oh. que coincidían De 100 personas, 95, 98 coincidían En, en lo que estamos hablando El de la camiseta Entonces, de dice, es
1: que... La camiseta de Racing sí, claro. Se tiene sí. que transpirar Ahí sabes cómo, ¿no? De ser bueno, la... nos
16: tocó, eso nos tocó a todos La verdad que Tampoco es la solución, ¿eh? que la gente vaya a insultar. Pero yo la entiendo, la gente, porque se calienta por, por las formas. Por sí. eso, repito, lo que ahora generó esto, que es un signo de interrogación grandísimo, ¿por qué? Porque ahora tenés que ver si tenés un equipo con fuerza espiritual, con actitud, porque la gente ve que los jugadores por ahí son buenos jugadores, pero tenés la fuerza, porque no sirve ahora, por ejemplo, y no sé lo que va a pasar, ¿eh? Pero vas y le ganas 3 a 0 al Docibi. ¿Vos te crees que la gente va a festejar y va a salir a la calle a tocar bocina? No, no, no. no, no la pero... gente va a esperar a ver otro partido difícil claro a ver si el equipo responde. Claro, obviamente. Así de clarito. Sí, el hinche es así. Y, sí. y, y todos somos así. Todos vemos. Ahora, si Racing juega 2, tres cuatro partidos de esos difíciles y mete actitud y genera situaciones como con el Chacho caudé que metía 7 situaciones de gol... Entonces la gente se va tranquila, aún perdiendo. Aún perdiendo se va tranquila porque dice, este es un equipo ofensivo, este equipo va a andar bien. ¿Cómo te gustaba Pero el Chacho, no? Lo del otro día... ¿Cómo,
1: cómo te gustaba el Chacho, no? Los equipos del Chacho, lo venís mencionando ya sí, varias pues, veces. ¿eh? A mí
16: me... Claro, me gustó por, por lo, que te, lo que te conté anteriormente. En un mes, el equipo, vos sabías a qué jugabas. ¿Sabés lo, lo difícil que es eso? Conseguir mm. que un técnico en un mes contagie a todo el equipo. Sí. Terrible, era... Era, yo iba con un gusto a la cancha, porque digo, mirá lo que es este equipo, te metes siete situaciones, este equipo va a ganar un montón de partidos. Y bueno, y así fue, salió campeón sí. después, pero quiero decir con esto, no solo lo del chacho, vos te das cuenta cuando un, te cuando un técnico contagia y y el equipo está convencido y van para adelante. Entonces, la gran pregunta de ahora es, ¿puede hacer lo que esto con este equipo? Bueno, sí. pues, veremos, Joder. veremos, pero lo tenés que demostrar en tres, cuatro partidos de los llamados. Difícil, claro. entre comillas y subrayado.
1: Claro, claro. Ricky.
3: Lo que pasa es que, lo que pasa es que el Chacho supo elegir a los jugadores que él quería. Él, él trajo los jugadores que creía necesarios para hacer el juego que después hizo. Igual, pero quizás para. Lovera.
1: A Lovera lo, se... lo está eligiendo Pizzi. A Lovera. Hoy por hoy.
3: Está bien, pero Lovera todavía jugó 20 minutos. Bueno, ¿no? hay que esperar. Todo está hablando de un mes. Está de un mes decir, sí, sí, sí. Por eh, eso. Vos fíjate no. que el medio campo que, que consiguió. Este, Caudet, con Solari que lo teníamos como un marcador de punta o un lateral lo, lo ubicó como mediocampista interno al lado de, de Paul Fernández y de Saracho con Marcelo Díaz un poquito más atrás y consiguió un mediocampo bárbaro. la verdad, yo creo que hacía rato que no veníamos una, un, un mediocampo de Racing como el que funcionaba este, con el Chachacudet además teniendo a Lisandro López encendido todos los partidos pero, correcto. a ver, yo vol, vuelvo atrás este, y esto es una pregunta que quedó rezagada discúlpame Toti pero eh, hablando de los jugadores que, que no, no alcanzan a rendir en, en los equipos porque les pesa la camiseta. En el caso de Gonzalo Rodríguez, que vos tanto lo quisiste traer, lo quisiste traer a Racing y terminó eligiendo a San Lorenzo, eh, porque bueno porque es hincha de San Lorenzo precisamente. ¿Vos crees que se arrepintió Gonzalo de haber ido a San Lorenzo y no haber venido haber a Racing? Y esas, a ver, son elecciones. Yo
16: con Gonzalo mucho y él era un gusto que se quería sacar él nunca me, va, no, me va, no me dijo nunca eh, me arrepentí de haber venido a San Lorenzo y, y tampoco quería que me lo dijera yo pero no no me lo dijo no es que no le gustó Racing él tenía cinco o seis situaciones y Racing fue el que mejor se movió que me llamó a mí para, para traerlo realmente lo hicieron muy bien pero Gonzalo fue el tema que dijo: No, yo quería, se quería dar un gusto, él quería terminar su carrera en el en el club de cincha. O sea, claro. no fue que él se arrepintió, que me dijo, uy, tenía que haber ido a Racing, no. Porque él no, mira, te lo voy a simplificar de otra forma. Con todos los, los, los equipos que yo le ofrecía a él en ese momento, hace tres años atrás, te decía, ¿Querés este? ¿Querés aquel? Tengo aquel, me llamó aquel. Todo me, me daba vuelta, me decía, bueno, después te llamo, después te contesto. Cuando vino lo de Racing, me dice, sí, qué bien, la verdad, la gente de Racing, bueno, lo pensar.
17: Cuando me llamó San
16: Lorenzo en, en cinco minutos me dijo que sí. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, no pasó por un tema ni económico, ni de institución, ni de club, por un tema de que él, él era hincha de San Lorenzo. Bueno, Entonces, mirá, yo tra lo entendí.
1: trasladémoslo a, a la actualidad de lo que veníamos hablando al principio y quizá a Eugenio Mena le pasa exactamente lo mismo. ¿No?
16: Y por ahí sí, por ahí el chico quiere volver, terminó su carrera en Chile, y, claro. y, y dice, acá estoy ganando un dinero que a mí no me sirve, con las, las limitaciones que hay en este país para comprar dólares, para hmm. sacar esto y lo otro. Entonces yo me pongo en la cabeza de él y por ahí el chico está pensando eso y dice, yo me quiero ir a mi país. Y es probable, ¿eh? ¿no? A ver, no digo, porque mañana salen las redes sociales, que yo dije esto. Eh, no digo que ocurra, pero es factible y es un ser humano y puede tener ganas también de decir, yo quiero terminar mi carrera, ya salí campeón acá, me quiero ir a qué sé yo, a, a Chile y jugar en mi país. Tiene ganas de hacer eso. Sí, puede
1: ser, puede ser, puede ser. Toti, nos diste un montón de tiempo, te lo recontra agradecemos. Te mandamos un abrazo no, grande.
16: No, no, es, es lindo porque pensamos en voz alta, o sea, lo hacemos sanamente, sin ánimo de, de, de caerle mal al todo. En definitiva, todos queremos que... Yo particularmente, yo quiero que Racing gane lo más que puede y ser campeón otra vez y disfrutar con mis hijos y ir a la cancha, porque ahora estoy en ese plan, o sea, ya, ya no estoy más, el jugador. Claro. Entonces, yo quiero más que nadie que le vaya bien a Pizzi, que le vaya bien a los chicos que trajeron, a los nuevos, y me genera también, me doy cuenta que cada partido que arranca, yo el otro día miraba el partido como, como un hincha, estaba desesperado para que gane, y, me, y por eso dije lo de la desilusión, porque me quedé y dije, uy, empiezo un campeonato técnico nuevo, cinco jugadores nuevos, y veo esta imagen, entonces me quedé como nos quedamos todos, entonces por eso sufro, pero ojalá cambie esto y ojalá el equipo ande para adelante y tenga esa fuerza espiritual y, y podamos pelear el campeonato, que es lo que queremos ¿Qué, ¿Qué?
1: Otra canción que se hubiesen comido los jugadores ¿sabes? no ponen huevo no ponen gana, porque nos llevan todos, ¿no? Y se iban todos
6: A nosotros nos ocurrió también, nos habrán
16: puteado también. pero bueno, es una cosa, eso forma parte de folclore, a Ecuador no les duele tanto el jugador, sabes qué le duele irse a dormir cuando perdés así?
1: A lo ver, digo ¿y, yo. ¿Y le, duele, le duele a Soto el hecho de que ahora el técnico esté probando a Melgarejo para que juegue ahí en la posición de él?
16: ¿Y qué te parece? Soto se debe querer meter abajo de la tierra, debe ser pobre pibe, y tocó jugar tan mal, tan mal, pobre chico, pero ¿te crees que lo hizo a propósito? No, no, fue. a propósito no, no, no. Pero no, no, no. el chico se debe querer morir, ahora porque. Ahora, y, vos,
3: digamos, pero, no es... Perdón, Toti, ¿vos lo podrías otra vez...? o lo dejaría,
1: sí, o no, 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 del equipo yo, a pesar de la actuación que tuvo yo creo
16: que él mismo habrá perdido la confianza él necesitará un, un descanso que la gente olvide un poco esto y después bueno re, reconstituirlo y tratar de escuadar de raza y tratar de llevarlo lo mejor posible pero sí, yo obviamente que la, la actuación fue muy pobre y, y la gente bueno gracias a Dios no había gente en la cancha pero, pero la gente lo vio todo el mundo y, y necesita un descanso que él tomar un poco de, vamos a decir, de aire para para como nos pasó a todos, que no, nada mal, bueno, tratar de, de, de tranquilizarse un poco, y bueno, Pisi seguramente lo irá llevando de a poco y, y cambiará, pero no te, no te podés poner mal porque él es el primero que sabe, estoy segurísimo, ¿eh? es el primero que sabe que anduvo muy mal, uh -huh. no es ese? Un, un extraterrestre que dice, ¿por qué me saca? O sea, él es consciente, como nos pasó a algunos, y bueno, cuando te toca esa tenés que aguantar, apechugar, laburar, entrenar
5: y volver adentro
16: de un tiempo cuando te toque nuevamente a demostrar que estás capacitado. Pero dejó una imagen muy pobre, de verdad.
1: Toti, gracias. Un abrazo grande.
16: <risa> gracias, Ramiro, y un placer
1: hablar con ustedes. Por favor, chau. gracias. No. El placer es nuestro siempre. chao chao Bueno, Toti Iglesias, ¿eh? charlando acá en Esperanza racinguista eh, casi 40 minutos de charla. Igual al Toti le encanta charlar, ¿sí? Y más con nosotros, ¿eh? lo quiero decir, porque cuando viene eh, o cuando se sienta en esta mesa virtual, este, la verdad que no, no, se nunca, ¿eh? no se cansa nunca, no se cansa nunca, nos charla, nos habla, nos cuenta, nos da su, sus impresiones. Y lo, y lo bueno que tiene el Toti, que siempre terminamos diciendo lo mismo, es que no, no tiene mucho filtro para decir las cosas. Él dice lo que piensa, ¿eh? dice lo que piensa, no. No tiene problema en decir lo que piensa. Eso está muy bueno. Bueno, nos queda. Unaste
3: una... la duda con Gonzalo Rodríguez,
1: perdón. <risa> Le pregunté por Gonzalo Rodríguez. Ay, Yo no creo que era. Venir a venir a quería Pero, a... venir a Pero no quería venir a razón. No, no te diste cuenta. Y dijo, ah, bueno, sí, por está por eso bien. Mismo.
3: Quería saber si se había arrepentido. ¿Pero de qué de que se va a arrepentir? Fue a, lo a San, Lorenzo. San Lorenzo. tuvo tres años sin
6: jugar.
1: Pero si se lesionó 80 veces también en el no, medio. Si
3: lesionó, no, no lo ponía. Anduvo horrible, anduvo.
1: Bueno, entonces mejor. ¿Para qué le tenés que preguntar por él? Yo el, no lo quería, el...
3: pero yo quería saber qué le había pasado.
1: Yo en su momento no me parecía mal si venía a Racing, pero bueno, no sabíamos no, cómo... Ricky no, no,
3: tampoco, pero después de verlo en San Lorenzo, no. me pasa lo mismo que en Donati. Lo veo a Donati en San Lorenzo y la verdad es un, es un
4: jugador.
1: Hay lugares sí. que son tu lugar en el mundo justamente para, para sentirte bien y jugar bien y a Donati quizá le pasó eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lich? A ver.
4: M más que preocuparme por Gonzalo Rodríguez, Ricky, yo me preocuparía por... Cambiar el fondo Está de tarde ahí, acá ya casi de noche sí, Tenés me, que a la me... noche A partir de las 8 tenés que cambiarlo ese fondo Porque si no pareciera que estás en Australia Claro Estoy, estoy, estoy del otro lado del mundo
1: Está muy bien, está muy bien Lo que A sí mí me preocupa que no esté prendida la vinoteca hoy Me parece que se la, la bajaron De un día para el otro y por eso está apagada la delicha
4: Sí, el estadio Está todo apagado acá ya cada, cada, Un día todo oscuro voy a aparecer
1: Sí, totalmente Che, tengan en cuenta que tenemos que tener buena luz, ¿eh? Que se viene en cualquier momento, vamos a tener que mostrar la, la, cama, la, la gente en la camarita. Bueno, eh...
4: A mí me amigo que, que Ricky se tire ahora de ahí, porque sí. esto que, que piso 30
1: Sí, es no, eso. aparece, desaparece. Es el love de, del amigo del hombre araña, ¿no?
4: No te eh... vas a tirar desde
1: ahí, ¿no? No, no te, no te tires, Ricky, por favor. Bueno, pará, 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 pará. Hacemos una tanda, ¿eh? Licha, te queda información todavía, ¿No? Sí, sí, por supuesto Bueno, para, aparte el, el técnico hoy trabajó con los jugadores No sabemos nada, qué pasó con los jugadores Bueno, ya venimos, ya venimos, no se vaya.
0: A Racing lo seguimos a todas partes Incluso al espacio publicitario Esquitac, concesionario oficial de UTS Venta de grupos electrógenos, motores y repuestos. Monseñor Bufano 149, Villa Luz Uriaga. 44 86 2520
2: www.equitrack.com.ar Equitrack Vos mereces un regalo de joyería y relojería Onyx. Porque Onyx es sinónimo de elegancia, moda y estilo. el programa de Racing Con la conducción de Ramiro Gregorio
1: Bueno, extend play ¿eh? para Esperanza Racingista que va de 18 a 20 y que no pudimos concluir con la faceta informativa. Así que acá nos quedamos para contarte qué es lo que trabajó el equipo y si tenemos algunas novedades más ¿eh? en referencia a, a la academia. Licha, sí, dale, en, vamos. Racing
4: ya, en Racing ya me han cerrado la, el préstamo con la opción de compra de Joaquín Novillo, el futbolista de 22 años de Belgrano de Córdoba. Es un préstamo por un año con opción de compra del 80% en un millón de dólares, ¿Por qué Racing terminó o termina eh, fijando esta opción de compra del 80%, antes era del 50%, pero como en las últimas horas desde Belgrano pidieron un cargo, Racing dijo, bueno, hay cargo de 70 mil dólares para que llegue este futbolista a préstamo, pero eh, la opción de compra de un millón de dólares será por el 80%, al final no el 50%, ...como se había estipulado ayer... ...recuerdan que en Esperanza Racingista decíamos que... ...faltaban algunos detalles... ...bueno esto es lo que terminaron de cerrar Racing y Belgrano de Córdoba... ...mañana se va a hacer la revisión médica... ...Joaquín Novillo para luego... ...sumarse a los entrenamientos con el equipo... ...de Juan Antonio Pizzi... Eh, ...tengo novedades también... ...al respecto del 11 ...que va a enfrentar a Aldosivi ...el sábado 19-20 horas... ...al Aldo de Gago ...paró nuevamente un ensayo táctico... ...Juan Antonio Pizzi... ...y... En la cabeza parece tener el mismo equipo que habíamos dado ayer, pero tuvo que hacer algún cambio obligado porque Cuadra no se sintió muy bien físicamente. Tiene alguna molestia muscular Cuadra, así que allí en su lugar estuvo probando dos alternativas Juan Antonio Pizzi. Probó primero con el ingreso de Fertoli y después probó con el ingreso de Lovera. Entonces, el once de Racing, Ricky, vos me dirás qué, qué le puede dar tal vez alguno de estos futbolistas a Racing con sus ingresos. Arias en el arco, pillud Sigali Orban, Melgarejo de vuelta Sobre el lateral izquierdo, Neri, Domínguez Miranda, Chancalay, Matías Rojas Y arriba entonces decía, en lugar de cuadra Puede ser Fertoli Como también puede ser Lovera, Acompañando a Reniero
3: Acá el tema pasa fundamentalmente por el medio Si, yo, si el medio tiene... Eh, dinámica, de, tiene proyección ofensiva, es, es horizontal, este si, si roja no juega para atrás y si Miranda se enchufa como se enchufó en los primeros partidos en Racing, este estamos tenemos, estamos en condiciones de por lo menos de sus, este partido pasarlo con holgura, por lo menos por lo que se vio de Aldo Civil en la última semana. Está
1: bien, pero lo que dijo el Totti, ¿no? La gente de Racing va a estar expectante de, de lo que haga la Academia en un partido que sea un poquito más jodido, ¿no? Este se lo va a ver, vamos a, ver, vamos a verlo ganar seguramente si Dios quiere y, y después veremos, ¿no? Porque o sea, ganas 3 a 0, 2 a 0, lo que sea, que es lo que, para mí lo normal que tendría que ocurrir, pero la gente no va a poner como vara esta victoria con Aldo Silva, va a querer ver que Racing gane algún partido un poco más complicado, para decir Yo bueno. No casi necesito una, pero, pero le viene bien, una, bien igual, eh.
3: Refresco en el medio campo, Ramiro. No, pero le viene Me bien,
1: este si tipo de partido le viene bárbaro a Racing, como para. Cuando vos te dan más posibilidades no, de no, jugar. No, ¿no? no, sí, te viene bien porque vos te dan más posibilidades de jugar este tipo de equipos. Los que no son tan complicados, este, que no tengas que estar pensando tanto en defenderte, sino en tratar de poder jugar, ¿no? En... en, en me, sí, dale, pero también te puede llevar, engaño, te puede
3: llevar a engaño de que sí, ganás, hiciste bueno. tres goles y te confías en que el rendimiento fue bueno, pero no tomás la medida del rival que estás enfrentando. Por eso yo te digo que para mí el, el, la, la exigencia debe haber sido mayor en este caso, ¿no? Porque Racing necesita... Este, a ver oponerse a un, o enfrentarse a un equipo que le, que le ofrezca más, más oposición, realmente. Y, y, y por eso te digo que Racing necesita un refresco en el medio uh -huh.
1: Necesita
3: muchos jugadores con más dinámica. Necesita un Solari, un Saracho, un Paul Fernández. Bueno, por lo menos bien,
1: pero quizá, por bien, pero quizás surja de estos jugadores que traje, que trajeron algún, no, algún nombre de estos que vos estás diciendo. Porque Solari cuando llegó tampoco era... Un Solar y totalmente asentado en la posición.
3: No, pero lo poníamos en otra posición. Está bien, bueno. Lo puso por interno. Por eso. Totalmente vamos, el vamos
1: a ver, vamos a ver cómo, cómo le va fluyendo el juego a estos, estos nuevos, estos chicos nuevos que, que acaban de llegar. Sí, Yo creo que va a ser sí, una cuestión pero, de tiempo. Pero no
3: está poniendo a los chicos nuevos, está poniendo a Rojas, a Domínguez y a, a Miranda otra vez. ¿no? Eh, eh, pero pero a en ver. la
4: mitad tiene el único cambio ahí de la mitad de cancha, el ingreso de, de Chancalay por Alcaraz. Así que. Eh, hmm. Eso también es otro tema para hablar, ¿no? Lo de Alcaraz el otro día fue malo, pero siempre termina siendo el fácil de sacar.
3: Cuando y Rojas y Miranta
4: juegan siempre.
1: Y sí. Y
3: sí, es así. Sí, chico, es eh. así.
1: Cuando los pibes siempre, pasa lo, siempre oh, lo qué, pasa lo mismo. ¿Qué
3: vas a hacer? ¿Lo vas a sacar a Ramiro? ¿Y la ponemos a, ti, a Justina Cicera?
1: No. Eh, eh, ¿Por qué ese ataque para Agustina? Sí, no seas malo, ¿eh? Bueno, eh. Licha, ¿qué más? ¿Qué más?
4: Bueno, eh, te cuento y te refresco entonces que Matías Tagliamonte y Enzo Copetti ya están entrenando con el grupo. Eh, puede ser que tengan chances de, de entrar en la lista de convocados. Racing mañana se va a volver a entrenar. Y lo último, hablarte de la enfermería de Racing. Eh, Mauricio Martínez, con esta distensión muscular que lo deja fuera del partido, hizo fisioterapia, al igual que Benjamín Garré. Reitero lo que conté ayer. A Garré todavía le faltan algo así como 45 días y, y tal vez dos meses más o menos para volver a, a, a pisar una cancha de fútbol, para volver a hacer los trabajos menos exigentes al menos así que están haciendo fisioterapia tanto Mauricio Martínez como Benjamín Garré Mena estuvo diferenciado bueno, bueno, en el sí, gimnasio sí. por bla, la situación bla. que ya conocemos y Marcelo Díaz es quien progresa poco a poco, nuevamente hizo tareas de campo y veremos eh, cuándo puede volver Marcelo Díaz a hacer fútbol y, y hacer una opción para, para Juan Antonio Pizzi ante la baja de centrales y de mediocampistas también centrales porque terminan yendo a la cueva a suplir esas ausencias. Yo me acuerdo Creo Marcelo Díaz. A a... Para, para, yo yo, yo me acuerdo,
1: me acuerdo Marcelo Díaz la vez pasada cuando también surgieron estos temas no de contratos de jugadores de Guita, que le preguntaron exactamente lo mismo. Creo que se lo preguntamos nosotros acá cuando pudimos hablar con él. Él dijo que yo juego, yo primero juego después para arreglar el contrato y los números ya va a haber tiempo. No es es una postura totalmente distinta a la que adoptó Mena, ¿no? Son... Pero
3: por, por eso, para mí,
1: Mena se quiere ir. Creo sí. que la
3: postura de Mena, la postura que to tomó Mena es la de un jugador que se quiere ir, sí. evidentemente. Sí, sí, Pero sí. volviendo atrás, yo creí que en este caso, en este partido, iba a jugar Fabricio Domínguez. Porque sí. tiene las características del jugador que yo te, te estoy diciendo que necesita ese medio campo. Uh -huh. ¿Eh? Es un jugador sí. de vuelta, con, con cierto manejo, alguien que juega hacia, hacia adelante y no tanto hacia atrás. Me parece que es lo que necesita el equipo, por lo menos por ahora.
4: Sí, es interesante lo de Fabricio Domínguez. Lo que pasa, a Ricky, es que Pizzi lo puso de lateral derecho en el primer amistoso que, que hizo Racing contra el Boys Así que tal vez uno esperaba que ya estando disponible, porque se ha recuperado del COVID-19, sí. sea el de lateral derecho y, y Pijud vaya al banco, decide sostener a, a Pijud. También creo que puede llegar a tener que ver con eh, mantener a un referente dentro de la cancha. Sería muy difícil ya que da tu segundo partido saques afuera a los dos referentes del plantel, a los dos capitanes, eh, después de lo que es la ausencia de Alessandro López, sería un, un golpe a la mesa bastante interesante.
1: Bueno, Licha, si no te queda nada más, este vamos cerrando, ¿sí?
4: Nada más, a esperar entonces esta actualización de la oferta que va a hacer U de Chile por Eugenio Menas se estima en 500 mil dólares, veremos mañana eh, cómo, cómo reacciona Blanco cuando le llegue esa, esa oferta formal Bueno,
3: bueno yo, yo, mañana se define todo así que no, sí. no, va, no se va a prolongar mucho más el no, tiempo no, ojo,
4: no. esto perfecto de que mañana se define todo me deja el paréntesis para decir ojo que hasta mañana por la noche tranquilamente puede aparecer un lateral izquierdo en la órbita sí, de Racing así que sí. el mercado no está cerrado para la academia uh -huh.
1: Bueno, mañana quizás expliquemos, expliquemos un poquito más también el tema este de los conflictos que hay externos a Racing, pero que tienen que ver con Racing entre, entre representantes de jugadores, ¿eh? que están los dos desesperados ahí por meter jugadores dentro del club. Y a quién responden un poco cada uno, también de eso vamos a hablar. Eh, antes del cierre, eh, quiero hacer un llamado a la solidaridad para nuestro amigo Ricardo Zanoli, que está precisando con carácter de urgencia eh, un, un kit de estos de, de auriculares Con micrófono ¿sí? Para que nos podamos escuchar Porque como él él se piensa que se hace todo de taquito Está con la compu, va, viene Está en un, en un ambiente en el cual hace otras cosas también Mientras que está con nosotros también Porque lo escucha, encima, va escuchando el programa ahora está
4: en un estudio, está sí. en un estudio no, no hay un auricular ahí no Claro, hay, no, no, no Pero,
1: pero es, es, un, es un estudio mentiroso Porque es todo una, un, una, este, un, un Fondo de pantalla que tiene Así que lo que necesitamos es este, ¿Cómo se lo, lo, llama eso que tenés puesto vos? Que, que es auriculares con micrófono para cómo se llama? Para, He Headphones, ¿es? Sí, para no. para, un, para un operador, tech, para un operador de no sé, de, de, de telefonía. Estoy
3: ¿no? Esperando que la que la, que la Racing 24 me suministre
1: los elementos técnicos necesarios. Sí, 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 sí. Vamos a tener, vamos a tener que hacerlo porque porque ya ya no sabemos hasta cuándo va a salir esto y ya vamos un año. Y, y no, nos pisamos todo el tiempo, no nos escuchamos, es una cosa impresionante. Te, igual te queremos un montón. Bueno, eh, llamado solidario, ¿eh? si alguno tiene ahí que le sobre en la casa, ¿usado o Sí, ¿no? Lo lavamos bien, le ponemos anticovid, todo, tenemos ahí el anticovid.
3: Voy a tener que buscar un auricular, debo tener, seguramente. No, pero tengo.
1: esos que vienen con vinche y convienen con el, con el micrófono. Ah, bueno, vos, te Era... vos No, todas no, eso va Hoy es algo común. Aparte, después de eso. No,
3: todavía no pude comprar el espejo del auto, vos me estás pidiendo un auricular.
1: Escúchame, <risa> este, vos que vas a ser en breve un youtuber, ¿no? este sí. Un youtuber, aparte, categorizado. ¿eh? Con preguntas. Sí, después sin... voy a Masterchef, con... no te preocupes. Pero con, con preguntas incisivas, como por ejemplo, che. Se arrepintió Gonzalo Rodríguez No venir a <risa> Racing, ¿no? Qué grande Bueno, chao muchachos, hasta mañana
4: Hasta mañana Un abrazo
1: chao Amigos, nos vamos, gracias Quédense un ratito más Vamos a pasar todos los mensajes Los que fueron enviando en relación al tema MENA sí, Los que nos fueron contando Ustedes de su lado, el 11-32-32-22-66 Nos quedan un montón hasta las 9 de la noche eh, Seguramente va a haber tiempo De, de poder escuchar Los que entran de la, antes de las 9 Entran, lo, el resto, bueno Será mañana el día para poder participar del programa Gracias, eh, en serio, aparte hay un montón de mensajes Eso significa que están como siempre Muy presentes, muy cerca nuestros para acompañarnos Para hacer lo que hacemos todos los días Que se llama Esperanza Racingista Chau, chau, hasta mañana
18: Buenas tardes, Ramiro Gregorio Alberto Maruña, que es el zorro de Tucumán, de Tucumán Che Ramiro, estoy preocupado, vos sabés que no me aparece Esperanza Racingista Me aparece por todos lados Planeta y uh, este, Gol de Racing yo te quiero mandar, te este, he mandado audios a vos, pero a Esperanza Racinguista, pero no, no, no salen, porque claro, salen en, en Racing 24 ra, Radio Online. Este.
5: Hola
17: Esperanza Racinguista, hola Ramiro, habla Norberto de Lugano. Mena tiene un contrato y lo tiene que cumplir, ¿no? Si no se quiere jugar más, que lo venda, pero que lo venda bien. No lo podemos regalar, por lo menos que, por lo que lo pagó, no sé cuánto lo pagó. Y si no, que lo cuelga, que necesitamos uno que corte pasto en el predio Tito Ramiro.
9: Amigos de Esperanza Racinguista, buenas tardes. Les habla Rubén desde New Jersey. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Mena. Eh, el almacenero no se da cuenta de que él no puede jugar con la gente como si fuera un muñeco. ¿Ok? Y no es la primera vez que pasa, ya lo dijeron ustedes. Con... con... Donati tuvo problemas, se fue por eso, a Conaria se está discutiendo cada 10 días, lo mismo con Sigali, no se puede así. Entonces, estoy con Mena. Yo lo lamento mucho como hincha de Racing, porque indudablemente es un muy buen marcador de punta y una proyección bárbara. Pero que se dé cuenta el almacenero este que, que es muy tacaño.
19: Y buenas tardes, Cristian de Banfield Si bien Mena es necesario Sobre todo por el espanto que es Soto Como socio de Racing exijo que se lo sancione y que, no, y que se lo cuelgue O sea, no puede haber un efecto cascada Después de esta irresponsabilidad que está llevando a cabo el chileno Lo lamento, es un gran jugador Y es titular indiscutido Sobre todo por el que está atrás, repito Pero es un empleado del club tiene contrato vigente y está eh, faltando a, a lo que se escribió en el contrato, a lo que se firmó, o sea, un empleado está haciendo algo que no se debe, por ende, el presidente del club, que es el que representa a todos los socios, que yo lo voté inclusive, debe sancionarlo, económicamente, deportivamente, colgarlo hasta que se le venza el contrato.
12: ¿Cómo te va, Ramiro? Sebastián de Floreterna. Con respecto a Mena, eh, se tiene que ir Mena. Más allá que es, es razonable lo que está pidiendo, pero tiene que entrenar, porque es una falta de respeto a los compañeros. Eh, se tiene que Él y el Chelo Díaz, los dos se tienen que ir. El Chelo Díaz está diciendo que en junio se va, y la verdad, que ¿quiénes son estos dos? Yo lo único que te digo es una cosa, si un chileno te dice buen día, salí con paraguas.
20: Tenerlo claro. Me mando una...
13: Hola Ramiro, buenas tardes equipo, Héctor de Rosario, ya les dije ayer, bueno, soy una persona grande, 67 años, no voy a andar embromando, voy a andar jodiendo, eh, después les digo quién soy, eh, mmm, vayan buscando por el lado del Uruguay, Montevideo Group, Montevideo City, Torque, como dijo el amigo el otro día, que lo compró el Manchester City, Marcador de punta, Andre Uteuten, 22 años Busquen por ese lado En cualquier momento llega a la academia ¿Qué tal amigos de Esperanza Racinguista? Les habla José de Chacarita eh, Supongo que hay que bajar un poco la realidad este, Dos o tres refuerzos de jerarquía sin comprar todo lo que estamos comprando, es decir, enfocarnos en dos o tres refuerzos de jerarquía, entre la ficha y el contrato estamos hablando de 30 palos verde. ¿Quién lo pone? Nosotros no tenemos un jeque árabe que pone la guita, tenemos un gallego exitoso, hotelero y punto. Este, yo creo que hay que apuntar a mantener los buenos jugadores, es decir, este, si no es un... Bueno, este número 3 de los mejores que hay en el país. Y hay que ponerlo contento y dejarlo, nos va a salir mucho más barato que saliendo a comprar a cualquiera.
5: Hola,
20: Ramiro, hola amigos de Esperanza. Habla Marcelo de General Pico. Eh, con respecto a la consigna que están diciendo respecto a lo de Mena, creo que cuando el jugador ya se planta que no quiere jugar eh, y ya genera un clima muy, muy fulero en el vestuario y con los compañeros, eh, no es bueno, no es bueno. Yo sé que nosotros necesitamos imperiosamente de que él esté bien y que pueda jugar. Ojalá se resolviera. Esto se estiró mucho. Eh, bueno, creo que los dirigentes también son responsables de. ...en parte de lo que pasó... Este, ...no debieron haber dejado que esto llegue a esta, esta situación... Este, ...tan tirante... ...pero bueno, habrá que escuchar las dos partes... ...porque acá siempre se escucha una u otra parte... ...es escuchar las dos partes realmente a ver quién tiene la responsabilidad... ...yo creo que las dos partes... Y, ...y bueno, urgentemente pienso que Racing tiene que abocarse... ...a buscar un reemplazante... ...porque eh, si pensábamos que Soto iba a ser suplente... Eh, de Mena, ahora pasa a ser el titular. Mamma mía, lo que nos espera. Después de lo que vimos el otro día, no quiero ni pensar. Entonces, yo prefiero que venga un, un nuevo tres, que contraten alguno y, y después tener algo de recambio algún chico de los que tenemos, en, eh, de, de, de los que han surgido últimamente.
9: Buenas tardes muchachos, Sergio
13: Bravo Mejía Si yo no hay más cariño, no hay más este, empatía No hay nada entre el jugador y la institución Y es todo dinero Que traigan una oferta buena Y si no, tiene contrato vigente y que juegue Yo lo lamento mucho, lo quiero mucho Está todo bien Pero cuando Racing oferta a un jugador Y no llegan a los números, no lo compra Racing, no, no, El club no te hace ninguna rebaja Así que este, yo lo lamento por él, pero que tiene contacto vigente, tiene que jugar, tiene que obligarlo a cumplir sus funciones. Y si no, que consiga la plata. Es así de simple.
5: Muchachos
13: de la Zarracinguista, Máximo de Palermo. Sí, respecto al tema Mena, yo creo que. En este caso estoy más con el lado de la dirigencia, porque el jugador, no es cierto, tiene contrato, y tiene contrato hasta el año que viene. Ni Sigali ni Neri Domínguez cuando tuvieron problemas dejaron de entrenar, porque ahora supongamos que la regla por el dinero, no entrena. ¿Cuánto lo tenemos que esperar a Mena cuando necesitamos el 3 Porque Soto ya sabemos lo que pasó y no va a jugar, que tenemos que poner ahí a Melgarejo. Es más... Hablando de esto, yo pondría a Prado, de tres, o, o ese juvenil que trajeron, no sé, eso es muy joven, no lo conocemos, pero Prado ya jugó. Eh, sí, Melgarejo jugó en Europa, pero ni, ni idea, ¿no? Me parece algo raro.
9: Hola muchachos a Ramiro y muchachos, mira este, a Soto, ustedes, eh, el muchacho este que habla muy bien, Macanudo, que está con vos Ramiro, dice que hay que darle otra oportunidad a Soto, vos viste, desde que vino Soto toda la vida se mandó cagadas, este tipo no tiene que jugar más, y más contra Banfield, acordate el partido que empatamos 0 a 0 el del campeonato que saca el lateral y se le entrega al de Banfield para que haga el gol, Soto no puede jugar, aparte de malo, es mala leche. Buenas tardes muchachos,
10: habla Lucas de Alejandro Cor, eh, lo que dijo Licha en su momento cuando el colombiano entró en conflicto ante sea China, el que quiera ir que se vaya, que no quiera estar en Racing, que no se quede. Y si trae la oferta correcta, la verdad que regalarlo no quiero, para regalarlo prefiero realmente... Le alcance la pelota a los pibes de la inferiores y que vaya al, al, al Tita.
8: Buenas tardes, Ramiro. Soy Daniel de Carapachay. Le pido encarecidamente a los dirigentes de Racing, a Capria, a Pisi, a todo el que tenga un poco de lucidez, que. Por favor, traigan un marcador de punta izquierda. Quedan 24 horas para que se cierre el libro de pases. Trajeron 7 jugadores y no fueron capaces de prever la situación de un marcador de punta izquierda si ellos ya sabían que por más que Mena quede en el club o arregle, Soto no puede jugar más en Racing, muchachos. Este, por favor, y tampoco trajeron entre tantos jugadores un centro delantero, un jugador de área, un goleador, que van a depender de un exjugador como Sitanich.
9: Hola, soy Omar, hincha de Racing de la provincia de Córdoba. Este, bueno, quiero opinar de las incorporaciones de Racing me gusta Shangalai y me gusta Lovera los otros chicos están por verse todavía que no creo que no están para jugar en la primera de Racing eh, me hubiera gustado este un delantero de jerarquía por afuera eh, tipo Laucha Costa, que ya está viejo ¿no? pero un delantero así de esas, de esas características creo que le hubiera venido bien a Racing y bueno este veremos qué es lo que pasa en cuanto a la ...a los préstamos y está bien... Este, ...son caros y hay que ver si rinden el equipo... ...si no rinden, se tendrán que volver de donde vinieron.
21: Y mira este primer partido... me ...más que pensar a futuro, me hizo pensar para atrás... ...y ver que es la continuidad del mismo estilo de juego... ...del que veníamos teniendo... ...lo mismo... Neri Dominguez, todos dijimos, uy, lo puso de 5 No, lo puso para armar una línea de 3 atrás Fíjense, miren el partido, lo vi desde el primer minuto Los dos laterales vienen mitad de cancha Por lo tanto, te atacan y, y estás con tres centrales lentos Todos acá de los equipos, son la mayoría, el 90% Pibes rápido, apuestan el error, a jugarte de contra A esperarte, a correr por todos lados Con esta formación, no vamos a llegar a ningún lado Volvimos a jugar con extremo, por lo tanto, por lo menos a favor, digo que por lo menos puso unos extremos más ofensivos que los que ponía becas
22: ¿Qué tal Esperanza? ¿Cómo va Ever de Parque y Patricios? Saludos para todos. Eh, para mí Mena es un gran número 3. Este, ...y está muy bien que reclame lo que un aumento del dólar... ¿no? ...me parece que está bien y se lo ha ganado... ...me parece que, que tiene derecho y que se lo ha ganado... ...ahora, también este, todo tiene un límite... ¿no? ...primero siempre está Racing... ...yo me recuerdo lo que hizo Bowen, no subir al micro...
16: ...siempre primero está Racing primero... ...y después lo de los jugadores, por más bueno que sea como
3: número 3... ...si está en, en un papel medio de caprichito que se vaya. Ningún jugador, ningún técnico, nadie tiene que estar en Racing si no quiere estar en Racing, ¿no? me parece a mí por lo menos. Muchas gracias, hasta luego.
18: Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Eh, Pablo de Padua. Eh, qué despelote con esto los jugadores. Eh... La verdad una mala noticia la que dan. Yo considero que Mena futurísticamente hay que cuidarlo y hay que conservarlo. Ahora, si él adoptó esa tesitura tan. tan extrema y no. no quiere ni siquiera entrenar, quizás es porque como dicen ustedes, está considerando la posibilidad de irse. Y bueno, la verdad que es un problema extra, porque estaba complicado cubrir otras posiciones en las que falta gente. Así que bueno, eh, no sé, seguiremos a lo largo del torneo con todas las naranjas en el aire y espero que se vayan incorporando bien los jugadores nuevos. Pero bueno, ahora toda queda en una expresión de deseo. Vamos a tener que tener un poco de paciencia y esperar. Les mando un abrazo.
10: Buenas tardes, Ramiro, buenas tardes a la mesa, a todos los audiencias. Eh, esto es, sin lugar a duda, otro gran éxito del cartonero que tenemos de presidente, el mejor prescindente, porque prescinde de todo, de la información, de decir qué se gastó, de decir qué se compró, qué se vendió, qué se cobró... ¿Eh? El mejor presidente, otro éxito más del mejor presidente de la historia. Un desastre, muchachos. La verdad, un desastre. Y la oposición cómplice, eunuco por un puestito. Arroba Totigol. Pónganlo bien grande. Miguel Juan Langle, socio. Pago religiosamente.
12: ¿Qué tal Ramiro de Esperanza Racingista, ¿Qué habla Domingo de Almagro? Para mí lo del tema Mena, eh, la verdad que encaró mal el, el problema este muchacho. Vos fijate que hay otros compañeros que están iguales. Igual, por más que lo vamos a sentir, pues me parece arreglar con él, nos va a dificultar después los problemas con los, con los otros, ¿viste? En la forma que que obró, viste. A mí me parece que no tendría que errar sin arreglar con él y buscarle una salida, lamentablemente.
2: Todas las tardes, Ramiro y Esperanza racinguista.
22: ¿Qué tal? ¿Cómo están, eh, muchachos de Esperanza Recinguistas? Habla Ernesto de Palermo.
16: Respecto a Mena, muy simple: él tiene una obligación contractual que
13: termina en el 2022. Si no quiere jugar, bueno, a colgarlo, que se vaya al predio y que se quede ahí hasta el 2022.
6: No
23: hay otra. I've got you under my skin. Tried, so... Hola
10: Ramiro, buenas tardes Esperanza Racingista, te habla Eduardo de Buedo eh, Respecto a Mena Yo creo que si no quiere jugar más No tiene que jugar, no hay que hacer más esfuerzos eh, Lo mismo le pasó con otros jugadores Y bueno, el trabajo es un convenio entre partes Y le tiene que convenir a los dos Y si él no, no está cómodo Es preferible que se vaya Aunque nosotros lo lamentemos Ahora, yo me pregunto los jugadores, los representantes, cuando firman los contratos, ¿no prevén esto? Lo mismo pasa con Sigali, pasó con Donati, pasó ahora con Domínguez, con Mela. No prevén que el dólar se va a ir a la nube. No entiendo. Parece como que siempre el problema lo tiene de la dirigencia de Racing. You never
23: can win. Use your mentality. Wake up to reality.
8: Hola Ramiro y equipo, ¿cómo están? Bueno, ante todo gracias por estar de vuelta, soy Matías de Caballito No sé cuál va a ser la consigna de hoy, pero a mí me gustaría que hablemos O que se toque el tema de Mena Por dos razones, primera porque no está claro si el jugador está de huelga Porque no llega a un arreglo con la dirigencia por el ajuste de su contrato Lo cual, si llega a ser cierto, me parece pésimo de su parte Me parece de muy mal profesional y peor compañero pero por otro lado también está una versión de que circula que eh, Mena tiene una dolencia, una leve distensión en el sol y algo así. Entonces estaría bueno que el jugador, creo que los hinchas y los socios nos merecemos, que el jugador de su eh, parte, ¿no es cierto? Aclare si la verdad su problema tiene que ver estrictamente con un tema contractual o hay una molestia muscular que no le permite jugar al 100% y por esa razón prefiere no arriesgar todavía el entrenador y poner a otro en su reemplazo que la verdad que antes que pone a Soto habría que ver si no hay algún jugador en alguna división inferior que más o menos juegue de ese lado porque la verdad que Soto es del nivel que no puede jugar en ninguna categoría de fútbol asociado.
21: Hola muchachos, buenas tardes. Saludos a toda la banda de Gustavo de Olivos. Eh, mucha razón en el reclamo. Muy mala la forma, muy mal asesorado. Yo haría una vaquita, le compramos unos cuantos litros de pintura y que vayan a pintar las paredes del tita. Tiene un año y medio para terminar el trabajo. Le sobra tiempo. Chao. Yes,
18: Hola, soy Seba Urquiza, eh, estoy escuchándolos, eh, coincido con todo lo que dicen todos, eh, que sí, que evidentemente no quiere jugar más en Racing, eh, MENA hablamos, eh, pero bueno, yo estaba pensando recién una solución, directamente agarramos que Blanco llame a BKC y le diga eh, que hable con MENA, si lo quiere. Eh, y si Mena quiere ir un año a jugar a defensa préstamo, podemos hacer un intercambio con Delgado. Eh, porque evidentemente a Blanco ya no le atiende el teléfono Mena. Entonces quizá a ya le atiende el teléfono y. Y podemos cerrar una, una cuestión para que cada uno juegue en un equipo diferente y nosotros no nos quedamos sin un 3.
17: Hola, ¿qué tal amigos racinistas? No, yo creo que no. Lo que Rastin tiene que hacer es negociar. Menos un patrimonio del club y tenemos que negociar algo que no nos perjudica a nosotros. Eh, yo espero que el arregle. Él puede presionarnos porque quiere irse a Chile, porque económicamente le convendrá, pero nosotros tenemos un contrato firmado que él tiene que respetarle, gusta o no le guste. Así que eh, tenemos que eh, negociar por ese lado, no presionarlo más que eh, si no acepta lo que aceptó Arias o entonces, bueno, que, que se haga lo que dice el contrato, si tiene que ir a entrenar a Tita, hasta que termine el contrato y que cobre el sueldo pactado. <música>
23: I've got you under my skin.
22: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson. Y a mí me parece que se está desenfocando la situación. Miramos a Mena y a la Universidad Católica o de no sé qué, carajo, que quiere, que, que quiere dar tres mangos por él. Acá hay un tema de fondo que no le estamos dando bola. Y es que Racing le estuvo faltando respeto a mucha gente por algo se fueron Milito, Lisandro López, por algo está en conflicto el otro chileno, este y varios más. Entonces, en un principio, bueno, Rasi le faltó el respeto a Mena, porque no es un cuatro de copa que decís, bueno, si te quedás o te vas, Soto. Decirle, bueno, sí, tenés ganas de irte, andate. ¿Entendés? Este tipo es un tipo que jugó bien siempre, siempre rindió entonces si lo ningunías está bien que se plante ¿cómo no se va a plantar? cualquiera de nosotros en su, en su laburo si necesita eh, que le den un aumento o que le reconozcan, mejor dicho, cosas y va a hacer esto ahora miramos uy, qué mal que se porta Mena con Racing no, no, qué mal que se está portando Racing con todos ese es el gran problema ¿qué carajo está haciendo esta comisión? la dirigencia, quienes estén ahí que gente importante se está yendo, eso es lo que hay que apuntar. ¿Qué está pasando en Racing? ¿Sí? Que teníamos un equipo con una identidad y ahora somos, qué sé yo. No sé, no sé ni con qué compararlo.
23: Yes,
3: Hola ¿qué tal la Esperanza Racinguista, habla Elvio de Veracete, la verdad es que a estos jugadores le faltan respeto a Racing, no le explicaron que Racing es un grande, los técnicos, no le explican a los defensores de Racing que esto hay que meter, que no hagan lo mismo que hicieron con Boca, que se cagaron todo, no metían la pata, no metían, Racing tuvo cada defensores, Borelli, Reynoso, Fabri, jugadores que metían, que la rompían, y no le explicaron, hay que meter a Racing. Y encima se dan el lujo ahora de faltarle respeto a Racing. No, y menos siendo chileno.
23: No te quiero. I said to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist when baby I know so well?
14: Hola muchachos, buenas, buenas noches eh, No sé qué es lo que esperan
11: para arreglar con Mena eh, Y muchos hinchas están equivocados Dicen que se quiere ir, que, no, que lo pongan a cortar el pasto Mena primero es chileno, no es hincha de Racing Y es un muy buen jugador Y él no se quiere ir, porque si se quisiera ir, ya se hubiera
16: ido Él está tomando la
21: medida de fuerza para forzar a que Racing
16: le, le pague lo que le tiene que pagar Tampoco creo que pida una locura eh, No lo veo un tipo tan inconsciente de, de pedir pavadas debe pedir lo justo eh, pasa que Blanco no no siempre quiere pagar de menos ese es el problema.